0: Flicken sports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid bei der zweiten Folge in Folge nach der langen Pause, gab es lang nicht. Und wir kriegen die zweite Folge hintereinander hin, obwohl wir, wenn wir gerade so tun, als ja, sei der Spielplan der NBA wirklich was, was man so nach und nach leaken kann. So, ich meine, die Bulls spielen erst in Miami. Der Home Opener ist gegen Cleveland und ja, am Ende. ich rennt tatsächlich noch im Kreis in der Wohnung vor lauter Aufregung, deshalb bin ich auch froh, dass er mir wieder gegenüber sitzt, äh, der wie immer nordisch ungerührte Ole Freax. Ähm, mein Name ist Max Marbeiter und Ole, es ist schon, also ich, ich bin nicht der Erste, der es anmerkt, haben schon auch schon andere angemerkt, aber woher kommt die, wo, woher kommt dieser Drang, wirklich alles zu leaken? Wirklich nur damit Deppen wie wir, dann oder Deppen wie ich in dem Fall, drüber sprechen? <lacht> das, also Spielplan fand ich schon extrem, mal abgesehen von den Christmas Games natürlich die ja wirklich unser Leben beeinflussen. aber
1: Ja, ich habe mich das auch schon gefragt. Also, ich meine, ich hatte kurz natürlich auch überlegt, ob wir jetzt so diese Woche einfach jeden Tag eine Folge machen sollten, immer zu jedem ja. Spielplan-League kurz ein bisschen ein bisschen analysieren ja. und irgendwie ja. äh, Vorschau Preview auch, auch schon. überhaupt. Ja, genau. Ja, genau. Und, ja. Und, und, und Takes abgeben. Ja. Ist schon irgendwie krass, aber ich habe halt auch das Gefühl, das ist mittlerweile einfach so diese diese Art, wie die NBA gecovert wird in der USA. Und das bezieht sich dann halt irgendwann auf wirklich jedes Thema. Also egal, worum es geht. Ja. Wenn es jetzt, äh, wenn sich das nächste Mal jemand verletzt, dann wird es wahrscheinlich auch jeden Tag irgendwie ein neues Update geben und immer aus unterschiedlichen Quellen und immer ein bisschen bisschen anders. Irgendwann ist es dann das linke Bein, vorher war es das rechte Bein. Ja. Also es ist, es ist eine ganz komische Art, finde ich, drüber zu berichten, gerade bei so einem Ding. Mir hätte es gereicht, wenn sie, okay, einmal Christmas Games Bescheid sagen und den Rest ja. dann einfach auf eins raushauen. Aber keine Ahnung, es machen halt, es verdienen Leute ja sehr viel Geld dafür, dass sie halt diese,
0: diese krassen Leaks dann raushauen. <lacht> ja, und, und es hält halt das, das Flämmchen in dem Fall am Köcheln. So, ne, also es gibt halt dann doch wieder irgendwie so ein, zumindest mal einen Anlass, um irgendwas rauszuballern. Also. Ja, ich aber, kann mich mit nix Twitter anlegen, das ist
1: ja auch immerhin etwas. Ja. Hast du, da du kannst. Hab Habe ich ja so.
0: sonst in der Offseason jetzt auch keinen Anlass zu. Ja, stimmt. Ach so, Christmas Games natürlich.
1: Ja. Stimmt. Ah, ja, richtig. Ja, weil, weil ich ja seit, seit Jahren eigentlich die Idee propagiere, dass man halt alle fünf Spiele nacheinander im Madison Square Garden hat. Ja. Und sich aber halt auf die besten Teams beschränkt und die Nix dann halt nicht dabei sind. Ähm, diesen diesen Vorschlag habe ich nochmal kundgetan und wurde wurde harsh dafür kritisiert. Nein, so schlimm war es <lacht> auch nicht. Aber du weißt, in der Offseason müssen wir alles ein bisschen übertreiben. Ähm, das war der Vorschlag. Und also wenn man bedenkt, dass halt zum Beispiel Miami, die einen einen Sieg vom von den Finals entfernt waren, nicht dabei sind, äh, aber die nichts dabei sind als, als aufstrebender, ich weiß gar nicht, was sie jetzt am Ende waren, 11 Seed oder so, äh, dann ist es halt manchmal immer schwer dafür, sportlich zu argumentieren und ich finde aber den Madison Square Garden halt geil, ich finde auch das Publikum in New York super und denke deswegen, das sollte man zu einem großen Mega-Event machen, was auch für jemanden wie mich, der ja aus dem Ausland käme, äh, das einfacher machen würde, weil ich kann ja nicht zu jedem Christmas Game reisen, selbstverständlich. Mensch, Wenn ich schwierig. aber wüsste, die zehn besten Teams der Liga sind alle an einem Ort und ich müsste meinem meiner Chefredaktion quasi <lacht> nur verklickern. es geht um ein zwei Tage, schickt mich dorthin, die sind alle dort. Das würde vielleicht, das, das könnte man vielleicht verargumentieren. Also es ist
0: natürlich auch eine gewisse gewisse Eigenmotivation dabei. Ich merke schon. Ich finde aber, ich finde den Gedanken, also ich finde es grundsätzlich auf jeden Fall sinnvoll, weil wie du richtig ansprichst, also die Nix haben jetzt zumindest letzte Saison eigentlich jetzt nicht genügend sportlich dazu beigetragen, zu sein, aber wenn wir wenn wir über ein Midseason Tournament sprechen. Warum machen wir warum fangen wir nicht, wie du sagst, mit so ein kleinen Christmas Tournament an mit einfach den besten Teams? Weißt du? Ich Und
1: auch weil, weil der Christmas Day eh schon so ein Feiertag ist.
0: Ja, aber aber dann aber man könnte dem ganzen zumindest ja noch mal so ein, noch ein stimmt. Man will natürlich immer zusätzlich immer noch mehr. Es wäre aber ja. irgendwie so so als klein als kleinen Testballon, den man ja dann für den man nicht viel verändern müsste im Endeffekt. Also die Hälfte der Teams muss ja so oder so reisen, dann, ne, gut, ja. im Endeffekt natürlich grundsätzlich auch je weniger reisen, desto besser in der heutigen Zeit per Fliege. Aber ja, so von grundsätzlich mal rein sportlich wäre das, wär das schon irgendwie eine, eine ganz interessante Geschichte. Ich habe hab allerdings auch noch eine andere Theorie gehört, die ich ganz interessant fand, warum es jetzt die Knicks sind. Also hast oh, ich Nick...
1: glaube, also hier, hier draußen ist gerade ein Rennauto vorbeigefahren.
0: Ja, war schon, ja. Te Formel 1 <lacht> Testfahrten in Hamburg, oder was?
1: Ja, ja, ich glaube auch. Ja,
0: ja. ja habe ich auch gehört, dass sie jetzt irgendwie einfach random mal schauen wollen, wie sich die wie sich die Autos im Straßenverkehr auch so machen. Aber ja. ja ähm, nee, wo war ich, genau? Also es ist ja Nick Sixers angeblich. Und ähm, hier Big Dave Watson von CHGO äh, Chicago ähm, hat den hat die, Kleine, die, die Mutmaßung aufgestellt, dass die NBA eigentlich nur an uns denkt, weil er hat so ein bisschen so beschrieben, okay, du hast halt Christmas Day und Christmas Games und du sagst halt, irgendwann verabschiedest du dich halt von der Familie, sagst, okay, Freunde, na, jetzt Basketball, Er <lacht> gehst du halt in, in deine Höhle, im Keller schaust da oder gehst halt ins, ins Wohnzimmer und bist dann denkst, und du, ja, wann kommst du mal wieder, willst du nicht ein paar Geschenke aufmachen, willst du nicht hier kommen, Verwandtschaft ist da, sag doch mal Hallo, Nein, nee, Basketball. Und dann ist jetzt halt so, jetzt hast du halt da so ein Spiel, bei dem du guten Gewissens sagen kannst, okay, Family, ich bin dabei ja. und gehst dann dahin und er sagt, das Gute ist, es ist ein frühes Spiel, weil dann kannst du sagen, ich war ja schon dabei, will aber jetzt eins der anderen Spiele gucken. Das war das das war seine Mutmaßung, finde ich auch interessant. Ja, ja, also
1: habe ich auch und, schon gehört. Ich meine, diese Rolle füllen sie ja de facto jetzt auch seit, ja, ich weiß nicht seit zehn Jahren aus. Also ich glaub, <lacht> ja. von den von den letzten. Zehn Christmas Days waren sie ja, glaube ich, irgendwie achtmal dabei oder so. Und ja. meistens, also ich, ich habe so eine so eine Statistik gesehen. Sie haben im Durchschnitt mit zwölf äh, Punkten einen Unterschied verloren und sie haben einmal einmal gewonnen gegen gegen die Hawks, weil die Trey Young nicht dabei hatten. Also äh, sie erfüllen tatsächlich meistens einfach diese Rolle. Aber wenn ich mich richtig erinnere, war dieser Janis springt über Tim Hardaway dank an, an einem Weihnachtstag, kann das ja, dafür,
0: sein? Ja, das kann sein, das kann sein, ja.
1: Dafür lohnt es sich dann natürlich doch wieder, aber, ja, Gegen den nichts natürlich.
0: Jetzt springt, äh, James Harden über Obi Toppin oder so. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ich, ich muss ja, ich muss ja gestehen, so ein, so ein bisschen, ich meine, die bos hatten ja auch lang diese Rolle, beziehungsweise es gab ja auch so ein, zwei, drei Jahre, in denen die Bos noch dabei waren, so aus, ähm, ja, keine Ahnung, alter Verbundenheit halt zu den Noah Rosebows. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie sie dann wirklich von den, von den Spurs einmal so richtig übel vermöbelt wurden. Seither waren sie auch nicht mehr dabei. Die letzten Jahre ja zurecht, beziehungsweise abgesehen von letztem Jahr. Ich muss sagen, so, 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 ein, bisschen so ein bisschen schön fände ich schon, sie wieder am, am Christmas Day zu sehen, weil es ja schon irgendwie angenehm ist zu gucken. Und dann kann ich natürlich auch wieder die Knicks-Fans verstehen landen, die sich natürlich freuen, die Knicks dann irgendwie entspannt gucken zu können. Natürlich. Aber das rechnet sich ja auch wirklich nicht gegen die Knicks-Fans, nur gegen die Knicks. Nur gegen die Knicks. Das, ja, ja, ja. das sollte man nie vergessen. Aber ich meine, vielleicht, vielleicht es ja sowieso noch ein Stückchen interessanter, weil sie haben ja die Trade-Gespräche zwischen die Jazz und die Knicks wieder aufgenommen für, für Donovan Mitchell. Ja. Vielleicht ist ein bisschen mehr Spektakel und vielleicht sehen wir die Bus auch in dreieinhalb Jahren wieder. Denn ähm, damit wir nicht zu, uns nicht zu sehr mit der mit der Schedule aufhalten, äh, möchte ich jetzt ganz kurz den ähm, zweifachen MVP Finals MVP NBA champion Janis Sina Ugu Antitokumpo zitieren. Um, yeah, I, gesagt, I think anybody you ask a question that plays basketball, if you said no, you would be a liar. It's a team that won multiple championships. It's a team with one of the greatest players, if not the greatest player to ever play this game. So it's a no-brainer. Everybody would love to play for Chicago. Down the line, you never know. Maybe I'll play for Chicago. But right now, I'm committed to Milwaukee. ging runter wie Öl. Na? Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ging runter wie Öl, vielleicht ein bisschen, <lacht> die, die, ähm, es wird ein bisschen, wie soll man sagen, es entsteht ein bisschen Reibung, wenn man sich überlegt, dass er es bei Fox äh, 32 Chicago gesagt hat und äh, gefragt wurde, ob er sich vorstellen kann, für die Bulls zu spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass Janis eigentlich seit Jahren sich überlegt, wann kann ich, endlich dezent platzieren, dass ich irgendwann für die Boos spielen will und jetzt die Chance hatte, sondern er wurde gefragt. Ähm, von daher, er hat ja auch noch Vertrag, kann in drei Jahren glaube ich ausstellen, ich glaube 25, 26 Jahre eine Player Option. Trotzdem, trotzdem war es, es ist trotzdem schön zu hören, dass der beste Spieler der Liga meiner Meinung nach, auch das wird heute noch interessant, kleiner Spoiler, ähm, für all diejenigen, die die show -Notes nicht gelesen haben natürlich und die Überschrift und überhaupt blind auf den Podcast <lacht> klicken. Ähm, ja. Ähm, ja, dass, dass der äh, sich vorstellen kann, für Chicago zu spielen. Kannst du dir den Janis in Chicago vorstellen?
1: Nö. Also ich glaube auch, dass, dass Janis, <lacht> Sack. für ihn ist off auch einfach so ein bisschen Lying-Season. Er ja. hat ja auch gerade, ich weiß nicht, ob es äh, ähm, beim gleichen... Gespräch war, weil er hat ja auch vor ein paar Tagen gesagt, dass LeBron immer noch der beste Spieler der Liga ist und ich glaube, er erzählt gerade einfach einen und ja. ist in Wirklichkeit auf die EM fokussiert und will, will dort zeigen, dass er auch in Fieber Basketball funktioniert und hat alles andere um ihn herum vergessen und redet deswegen wirres Zeug. Oder er lügt. Aber er lügt. nein, ich glaube, ich glaube nicht, dass er von Milwaukee
0: zu den Bucks gehen würde, ich meine zu den Bulls gehen würde, das wäre schon irgendwie auch ein bisschen frech. Was ich mir, was ich mir vorstellen könnte, ähm, dass er so nach den Buh-Rufen, während der Playoffs so ein bisschen mit den Gefühlen der Bulls-Fans spielen will. Weißt du? Das könnte ich mir auch vorstellen. Das, das, das wäre dann wieder,
1: das wäre dann wieder Evil-Janis ja, und das, das würde mir genau. gut gefallen.
0: Ja, ja, Also, das,
1: ist, das ist, ich meine, das Witzige ist ja dieses Video. Er hat sich doch damals auch mit dem verrückten Dunleavy geprügelt, oder nicht?
0: Das war doch auch Boy. gegen die Bulls. Also, er hat ja, ja einfach eine Vorgeschichte mit den, mit den verrückten ja. Bulls. Ja. Aber vielleicht, vielleicht ist er auch vielleicht ist er auch eigentlich versöhnlich unterwegs und möchte halt auch, ja.
1: Nee, ich glaube, du Rücken hast eine Schwarze getroffen. Ich glaube, er will sie einfach verarschen. Ja. Er ist mir noch sympathischer geworden dadurch. <lacht> Danke für diese Theorie. Das ja. ist, äh, ja. Ich glaube, ich muss mein Draft mal kurz machen. Ich wusste, ein ich wusste nicht, dass Janis bei mir noch klettern kann, aber,
0: aber er ist dadurch jetzt einfach nochmal geklettert. Ja, ja. Ähm. Ich meine, das Ding ist ja, dieses Video war ja auch, also wie er so da saß, das sah ja irgendwie auch aus wie so, also keine Ahnung, als wäre so ein. Das hätte auch ein Comedy-Skid sein können. Weißt du, wie ich meine? Also, wie er auf dieser <lacht> ja. Bühne saß, so gekleidet, wie er auch geantwortet hat. Also es war irgendwie so, ich ich hatte damit, ich hatte Probleme, es so grundsätzlich auch ernst zu nehmen, muss ich sagen.
1: Damit. Vielleicht war das auch gar nicht, sondern es war irgendwie ein Key-Peel-Skit oder so.
0: Oder, oder, ja, oder, oder Manuel Neuer. <lacht> das, kann, das, das kann natürlich auch immer sein. Das kann... Das kann immer sein. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin ich bin gespannt, wie sich wie sich die Sache zwischen dem und Janis in den nächsten Jahren wirklich. Ich meine, die Rivalität wird natürlich wird natürlich mehr intensiver. Die Boss werden werden auf jeden Fall näher an Milwaukee ranrücken und ne, dadurch werden die Duelle intensiver. Es ist mehr Feuer drin. Und ja, dann Kann es vielleicht auch sein, dass Janis vielleicht macht Janis auch den KD und wechselt in drei Jahren zu einem 78 siege Siegeteam. <lacht> ja, das mal, kann ja. natürlich auch gut sein. Also wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir sind sehr wir sind sehr gespannt. Ähm, ja, aber wür wir
1: würden die Bulls den Patrick Williams für Janis traden?
0: <lacht> ja. Also du nicht, aber meine Ich du nicht, Bulls? aber ich muss ja auch nicht. Ich muss ja zum Glück auch nicht entscheiden. Ich würde Patrick Williams nicht für Janis traden. Ich bin so heiß auf Patrick Williams nächstes Jahr. Das, das, das kann nur gut werden. Das kann nur gut werden, aber wahrscheinlich würde ich, ich würde ihn, selbst ich würde ihn für Janis traden. Für Janis würde ich jeden traden. Okay. Das, aber das ist
1: auch die Grenze, das ist ja der, das das der einzige.
0: Ja, ja, sonst, also mit Embiid oder Luca oder so mussten wir nicht kommen. Ah, ja, okay. Das wird schon ja. Weg. Also Janis, aber ist der. Den, 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 den möchte ich schon haben als Gegenwert, wenn Pat gehen sollte. Darunter geht's nicht. Aber wir werden heute noch ein bisschen schauen, wir werden nicht traden, wir werden draften, ne? um mal so ein bisschen uns. Äh, vorzubereiten auf die Saison und wir haben uns überlegt, wir machen äh, den, wir schauen, wir draften quasi die besten Spieler der Liga und ähm, wird dann eigentlich im Endeffekt schon so unsere Reihenfolge werden, schauen auch ein bisschen, dass dann irgendwie ein, ein Team zustande kommt, das halbwegs spielbar wäre. Ich meine, mit den besten Spielern der Liga bist du grundsätzlich auch spielbar, dann ist es dann positionsmäßig nicht ganz so interessant, aber dass es so halbwegs realistisch ist. Äh, gleichzeitig habe ich festgestellt, ist es gar nicht so kompliziert eigentlich, weil es dann doch interessanterweise echt äh, ein bunter Mix an Spielertypen ist, ne? Ja, absolut. absolut. Und dadurch ist es eigentlich ganz cool. Wir werden, wenn ihr noch Fragen vermisst, wir hatten ja letzte Woche ein Mailbag und haben da schon gesagt, wir haben nicht alle geschafft. Schaut auf jeden Fall gern mal bei unserer Patreon-Seite vorbei, wenn ihr es noch nicht getan habt. Habt denn unter patreon.com slash korpigerpodcast und korpigerbit. AE. Ah, eh. Vollkommen richtig. Könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Andererseits haben wir es dann mal wieder geschafft, diese Woche einen dieser berühmten Extra-Inhalte aufzunehmen, nämlich Mailbag. Viele Fragen kamen ja von Patreon. und Da haben wir einen Teil beantwortet. Wir haben noch ein paar auf Lager. Vielleicht, je nachdem, wie es zeitlich heute aussieht, wie wir es schaffen, binden wir heute noch ein paar ein. Es sind relativ viele zeitlose Fragen auch dabei. Von daher kann es gut sein, dass wir es in nächster Zeit einfach mal irgendwo nochmal noch mal einstreuen werden. Und damit die Chancen steigen, dass wir heute Fragen mit reinbekommen, würde ich sagen, fangen wir direkt an zu draften. Jetzt ist natürlich die Frage, wer fängt an, Ole? Oder beziehungsweise, wie machen wir das? Ich habe ja, eine Idee. hätten wir
1: uns wahrscheinlich vorher überlegen. Hätten wir uns, <lacht> uns vorher
0: überlegen sollen. Ich habe eine Idee. Ich habe hier gerade ein Blatt Papier zerknüllt, okay? Okay, sehr gut. Okay. Ich werde dieses Blatt Papier, Blatt Papier zerknüllt. Ich habe ein Blatt Papier zerknüllt. Ähm, und ich werde dieses Blatt Papier in eine meiner Hände legen. Okay? Okay. Und dann ähm, wirst du sagen, unterm Tisch natürlich, damit... <lacht> Niemand sieht, was hier vor sich geht. Ja, okay. Ähm, du, du weißt, <lacht> das, was ich meine. Hast du, hast du das auch vorher gekühlt oder so, damit du äh, weißt, was passiert? So ähnlich, so ähnlich. Ähm, <lacht> so. Auf jeden Fall wirst du dann sagen, ob rechts oder links, und zwar von mir ausgesehen, damit da nicht, damit da keine Dinge. Und wenn du, wenn du das Papierkügelchen triffst, fängst du an, hast du den ersten Pick. Wenn nicht, dann habe ich den ersten Pick. Wie findest du?
1: Eigentlich gut als Bremer, habe ich ja mit Papierkugeln sowieso gute
0: Erfahrungen. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> ja, genau.
1: Dass das Ganze ein bisschen komplizierter macht, ist, dass wir die Kameras ausgemacht haben. Und ja, <lacht> ich
0: natürlich ist, jetzt ja. nicht überprüfen kann, wie du mich bescheißt, aber das ist Vert ja okay. Vertrauen. Es ist Vertrauen angesagt. Aber ich, ich glaube, nach, nach über vi viereinhalb Jahren oder fast viereinhalb Jahren mittlerweile müß, müsste eigentlich unser Vertrauensband so dick gestrickt sein, dass das eigentlich kein Problem sein sollte, oder? Ja. Ja, ja okay. Glaub okay. das mal. Okay, gut. Also, wie gesagt, von mir aus gesehen, musst du sagen. Aha. Okay, sag, äh, warte, 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 warte. Ich, okay. Keine Ahnung warum, weil du hast ja gesagt, du siehst nichts, aber ich ähm, schmeiße es gerade noch hin und her und du darfst. Links. Ja, siehst du, Ole? Hast gewonnen. Ich halte es nicht mal. Siehst du? <lacht> Sehr gut, dass du es ja, ja sie, Hier, okay. ja. ja ich, Ehrlichkeit Schön. steht bei mir ganz oben. Und ähm, ja. Damit dürfte wahrscheinlich können können wir gern vielleicht einen Trade zwischen Patrick Williams und deinem Team einfädeln oder sie ist, sie ist falsch. Nee, sorry, ist
1: untouchable. Also, das, das machen wir nicht. Aber okay. ja, legen wir einfach los, oder? Ja. Wir kommen wahrscheinlich sowieso auf alles Diskussionsmäßige währenddessen. Ich muss sagen, ich habe mir ekelhaft schwer getan mit fast allen. Aber nicht mit dem, <lacht> nicht mit dem ersten. Das ist halt Janis. also du eben schon gesagt? Ja. Der ist es momentan, ich stimme zu, also ich glaube, so die Kombination aus einerseits Durability, was nicht ganz unwichtig ist, offensiver Durchschlagskraft, defensiv sowieso ähm, und auch, glaube ich, äh, Kombinierbarkeit mit anderen Spielern, auch wenn er natürlich ziemlich einzigartig ist, ist Janis äh, die richtige mhm. Wahl, von daher First Pick für mich
0: habe ich äh, nicht nicht viel hinzuzufügen. Ich meine, wir hatten die Diskussion auch während der MVP-Diskussion. ist eigentlich interessant, dass er dann eigentlich immer so ein bisschen hinten runtergefallen. Beziehungsweise bei dir gar nicht so, ne? Aber dass dass man dann doch äh, letztes Jahr dann eher Richtung Jokic tendiert hat, ich auch sehr Richtung Embiid tendiert habe, aber trotzdem, Jan, ist es für mich so, was das Gesamtpaket angeht. Auch in, also er, ich meine, er hat auch brutale Playoffs gespielt. Also nochmal oben drauf ja. und ähm, ohne eben eigentlich seinen ja, abseits von ihm vielseitigsten scorer an seiner Seite und wichtigsten scorer auch an seiner Seite mit Chris Middleton. Also es war schon, gegen, auch gegen diese, gegen diese Celtics Defense, deswegen Janis auf jeden Fall bei mir. Zweiter Pick. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend und ich habe, ich, ich weiß immer noch nicht, ob ich zu 100% glücklich bin damit. Ich, ich sage es einfach, Kevin Durant. Oha. Weil <lacht> Sorry, kurz ja, cool. war zu
1: viel auf Twitter in den letzten Tagen.
0: Ja, äh, genau. Oder bei Pressekonferenzen des ersten FC Köln. <lacht> für all diejenigen. Ja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, für mich ist KD. KD war bis zu seiner Verletzung eigentlich in der in der Verlosung. Und wenn wir sagen, dass äh, Steve Nash ein kompliziertes Blatt hatte letztes Jahr und auch das Jahr davor, ähm, hat KD für mich spielerisch eben auch. Natürlich und ich spreche ausschließlich über den Spieler KD, nicht über den GM KD. So ja. Mhm. Ähm, aber was also KD hat so hat für mich also wenn wir vom Paket ausgehen klar du bist jetzt er ist jetzt eher so Richtung eher am Ende seiner Prime wenn überhaupt noch in seiner Prime ist er hat was genau was Janis hat hat er nicht so wahnsinnig diese Durability. Ähm, ja. Es ist sicherlich ein Faktor. Trotzdem würde er, KD ist für mich, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ein, hab ein Spiel 7, ich darf für dieses Spiel 7 einen Spieler wählen, der mir dieses Spiel gewinnen kann, ist KD für mich nach Janis der nächste. Also das, ist also das ist natürlich nur ein mhm. Aspekt, der in diese ganze Sache mit reinspielt, weil er einfach offensiv wahnsinnig schwer zu stoppen ist. Die Celtics haben es während dieser Playoffs so gut geschafft wie möglich. Ich denke, dass da allerdings auch viele Dinge mit reingespielt haben. A hatten sie die richtigen Spieler, die es ihm schwer machen können, die auch diese Länge irgendwie hatten. B war alles, also war dieses dieses Netzteam und das kann man natürlich auch sagen, es ist jetzt irgendwie eine Entschuldigung, bla bla bla. Aber es war das Netzteam war do, so dysfunktional und es gab so wenige Exit Strategien. Plus Kyrie ging dann auch, hat dann auch nicht mehr so wahnsinnig geholfen nach Spiel 1, dass es für KD einfach schwierig war Und gleichzeitig war es das erste Mal, dass man gesehen hat, okay, KD ist irgendwie offensiv dann doch, ähm, ja, ich mag den Ausdruck so nicht, nicht sterblich, aber er ist halt doch, er ist halt einzubremsen, so richtig, für mich. Mhm. Und ähm, gleichzeitig hast du eben einen, einen eigentlich wahnsinnig vielseitigen Verteidiger, der klar den einen oder anderen Schritt eingebüßt hat durch die Verletzungen, vor allem natürlich durch den achilles Trotzdem ist ist für mich dieses Gesamtpaket Durant ist für mich einfach immer noch Wahnsinn. Also weil halt auch dieser dieser normalerweise schlafwandlerisch sichere Wurf dazu kommt und deswegen ist für mich Durant immer noch so der der Spieler, den ich nach Janis sofort nehmen würde. Nicht 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 für Patrick Williams traden würde, aber ähm, <lacht> sonst sofort nehmen würde. Interessant. Ähm, der
1: der kam bei mir echt später, was aber auch also der gehört auch zu den Leuten, bei denen ich überlegt hatte, sie an zwei zu setzen. Ja. Äh, ich habe ihn also dann vorläufig auf sechs gesetzt tatsächlich. Okay, aber, äh, oh wow. Ja, also äh, ich weiß nicht, ob du auch so vorgegangen bist, aber ich habe einerseits natürlich irgendwie auch aufs aus letzte Jahr geguckt, aber auch so ein bisschen versucht zu projizieren, was ich glaube, wer mir nächstes mhm. Jahr über die Saison quasi die beste Chance geben würde, einen Titel zu holen. Und habe deswegen halt versucht, so ein bisschen die, die zukünftigen Leistungen so mit einzubeziehen und dadurch halt ähm, Wahrscheinlich die die älteren Spieler ein bisschen mehr abgestraft, ja. als, es, äh, ja. als es sonst passiert wäre. So diese Argumentation mit für ein Spiel, die kann ich voll nachvollziehen. Da wäre Durant, glaube ich, bei mir auch ähm, ganz weit oben und wahrscheinlich ja, auf, auf zwei oder drei oder so. Äh, da wäre auch sein, sein Washed-King-Kollege wahrscheinlich auch <lacht> weiter oben bei mir, als das jetzt ist. Ja. Aber ich glaube, wenn ich halt so überlege, wer... Wer gibt mir in der Regular Season ziemlich sicher eine gute Bilanz und wer ist dann in den Playoffs wahrscheinlich auch noch verfügbar und kann sein Level da noch steigern? Dann, also Durant gehört natürlich zu den zu den besten Leuten, aber ich habe da dann tatsächlich andere andere vor ihm gehabt. Aber also wir, wir kommen ja eh zu den Namen. Wir, äh, bin ja. mal bin mal gespannt, wo du dann wo du dann schreist
0: was was Quatsch ist und <lacht> wo du es vielleicht nachvollziehen kannst. Was, was da halt also bin ich auch sehr gespannt, was da halt das Ding ist bei mir bei 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 Durant ist so bis bis also klar du kannst die Verletzung nicht ausklammern, aber bis zu dieser Verletzung war er die Konstante bei den Nets und hat auch dafür gesorgt, dass die Nets eigentlich auch immer in Reichweite damals noch der Boss waren sozusagen. Also weißt du, dass sie dass sie ähm, hm. mit vorne dabei waren und dann irgendwann hat er sich verletzt. Es gab diese ganze es gab den Trade und, und dann ging es halt so richtig bergab. Und deshalb denke gehe ich also ich habe schon auch geschaut wie wie würde ich einschätzen was nächstes Jahr passieren könnte mit dem Spieler. Und, und bei Durant bin ich halt schon der Meinung, dass er auf jeden Fall noch derjenige ist, mit der, wenn er fit bleibt, klar, ist ein, nach den letzten Jahren vielleicht ein großes Wenn, der dann aber mir eine sehr, sehr gute Bilanz und eine sehr, sehr gute Chance auf den Titel bringt. Zumal vielleicht, gut, das Argument bringt man dann ganz gerne bei einem älteren Spieler, der früh in den Playoffs rausgeht, vielleicht für kommendes Jahr war das früher aus gar nicht schlecht. Dieses Jahr war es ja im Endeffekt, nach allem, was passiert ist im Laufe der Saison sowieso utopisch. Es ist natürlich momentan auch schwer zu projizieren, ja, was mit mit Durant nächstes Jahr wirklich passieren wird, weil wir ja. ja nicht wissen, wo er spielt und äh, ob er spielt ja. und, und so. Also wenn, von wenn daher. Wenn
1: irgendwelche windigen Executives leaken, dass er wahrscheinlich seine Karriere beendet, was natürlich mit, alles bevor, nicht ganz so glaubwürdig ist, dann ja, äh, ja ist, ist gerade bei ihm ein bisschen
0: komplizierter. Genau, genau. Aber es ist halt vom vom Spielerpaket, er, er ist halt für mich schon so ein bisschen. Ja, er ist für mich schon so ein bisschen der ultimative Spieler. Also, keine Ahnung, noch minimal mehr Playmaking oder so, aber halt diese, ja, haben wir schon oft gesagt, Länge gepaart mit Ballhandling, gepaart mit dem Wurf eben, ist halt einfach irgendwie so ein, ja, gepaart mit der Beweglichkeit. Vielleicht das, vielleicht das kompletteste
1: Skillset. ja aber Tetre. Oh, Tetre. gut. Nächster Pick. Dritter Pick. Dann dritter Pick. Ich gehe auf europäisch,
0: uh, auf Luka Doncic. Luca Doncic, wow, okay, ja, okay.
1: Wie gesagt, äh, ich projiziere. Du, du projizierst. Und wie, ja. wie du weißt, picke ich ihn meistens als MVP, da musst du ich ja okay. Recht haben. Ja. <lacht> Und äh, überlege, das auch nächstes Jahr wieder zu tun. Und ja, ja also ich, ich glaube auch hier irgendwie so dieser dieser Workhorse-Faktor einerseits, also dass er halt dass er halt einfach meistens äh, zur Verfügung steht, dass er eine enorme Last schultern kann, dass er auch mit offensiv limitierten Mitspielern wirklich wirklich weit kommen kann, dass auch sein, sein, ähm, sein defensives Interesse unter Jason Kidd auf jeden Fall gewachsen ist. Und ich glaube, also er ist halt auch so einer, der, glaube ich, so was, was ein Mann Offense angeht, mit am schwersten zu stoppen ist von, von allen Leuten, die in der NBA rumlaufen. Defensiv ist er natürlich nicht ganz, nicht so gut wie jetzt einige der anderen Kandidaten, die wir hier noch aufzählen werden. Aber was er dir offensiv geben kann, ist schon, ist schon fast unvergleichlich und im Gegensatz zu den, also zu vielen, die, finde ich, Kandidaten sind für ganz weit oben, hat er halt auf jeden Fall noch ähm, Steigerungspotenzial. Und ich nehme an, dass das halt dieses nächstes, übernächstes Jahr noch noch weitere Sprünge geben wird. Und äh, deswegen wäre er jetzt so, ja, der
0: Nächste für mich. Gehst du davon aus, quasi, dass er mit weniger Plauze auch in die Saison kommt, dank, dank EM? Und ich glaube tatsächlich, dass die EM gut für ihn ist, ja. Grundsätzlich... Stimme ich dir bei Luca auf jeden Fall zu. Also er ist auf jeden Fall, er, er ist, ich ich nenne das ja immer ganz gern, er ist für mich auch einer so der der unvermeidlichsten Offensivspieler. Also er ist halt so dieses, er er, er zieht sein Ding durch und es ist wahnsinnig schwer, das zu stoppen. Und haben diverse Teams während der Playoffs zu spüren bekommen, auch schon die letzten Jahre und ja, wie du sagst, er kann so eine Ein-Mann-Offense irgendwie darstellen und ich glaube, also ich, ich bin auch davon überzeugt, dass, dass, da, dass da noch eine Steigerung drin ist, also deswegen, ich habe ihn auch, ich habe ihn tatsächlich aber nicht ganz so weit, nicht ganz so weit oben, also mir kommt er, kommt er erst später. Wo ähm, hattest du ihn stehen? Ich hatte ihn an sieben.
1: Krass, ja. 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 Das, deswegen, ja. deswegen redet man drüber. Ja, genau, also es ist, ähm, ich muss auch äh, dazu sagen, es ist an der Spitze auch absurd gut. Ja, also ge genau, ich bin bei bei zehn Leuten hatte ich überlegt, ob man ob man die auch nach ganz oben setzen kann. Ja. Und das, das ist schon krass. Also dass das so eine Dichte an an überragenden Spielern gibt,
0: ist auch selten. Ja und und so unterschiedlich, das finde ich halt geil. Also weißt du, ja, es ist jetzt so, also du hast ja es ist ja wirklich alles dabei. Und dann halt eben noch so diese diese ganz speziellen Typen ähm, wie, wie wie der jetzt Zweifach MVP und andere Konsorten. Ähm, ich habe allerdings an Jetzt, also ich würde dann an vier quasi, aber wäre mein, mein nächster Pick gewesen nach Janis nach und, und KD, äh, ist mit Blick auch ein bisschen auf die Vergangenheit. Ich hoffe, mit, mit diesem ganz großen Erfolg ist jetzt nicht, nicht der Hunger komplett erloschen, aber ähm, der amtierende finals MVP, der eine der besten defensiven der Liga. Keine Ahnung, ich meine, sie waren statistisch natürlich über eine gewisse Zeit einer der besten Defense aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob sie jetzt im Finals waren, aber auf jeden Fall, der sie wirklich teilweise auseinandergenommen hat und sie vor Riesenprobleme gestellt hat und einfach, ja, keine Einmann-Offens war, aber fast eine Einmann-Offens war und Steph Curry wäre bei mir. Jetzt käme bei mir jetzt.
1: Ja, finde ich, finde ich nachvollziehbar. Ich hatte ihn auch an vier stehen, tatsächlich. Okay, ja.
0: Dann, genau, bei mir wäre es jetzt quasi drei, aber dadurch, dass das ähm, Doncic, äh, Doncic kam bei dir, ist er jetzt an vier. Ich finde, ja, wie gesagt, Curry hat Dinge bewiesen, die er eigentlich nicht mehr beweisen musste, finde ich, so ein bisschen in, während der Playoffs, auch in den Finals. Und ist halt, ja, Gravity, die Art und Weise, wie er eine Offense auf mehreren Ebenen prägt, in, wie er eine Offense prägen kann, ohne den Ball auch nur einmal berührt zu haben, die Art und Weise, wie er sich defensiv verbessert hat, über die Jahre, also ist halt irgendwie so ein, ja, einfach unfassbar guter Spieler, deswegen. Auf jeden Fall. Picke ich jetzt. Bei ihm Curve. ist halt
1: echt so die, die Frage, wie, wie lange das noch so weitergeht, aber eigentlich Absolut. hat er halt so eine Spielweise, die echt gut dafür gemacht ist, gut zu altern, ne? deswegen. Genau. Ähm, und er, er, ist halt so abartig fit, also das, das wird ja auch immer wieder betont, dass er irgendwie ja. so einer der, der fittesten Spieler der Liga ist und halt so, so krass viel unterwegs sein kann und das funktioniert irgendwie, deswegen glaube ich halt auch, dass diese diese Gravity, vor allem das wird ihm halt erhalten bleiben und das, ja. also er, er hat ja letzte Saison statistisch gar nicht so krass jetzt abgeräumt, wenn man das mit den, mit den Jahren davor verglichen hat, also seine Dreierquote, das war ja für seine Verhältnisse gar nicht so gut, Schlechtes aber der Impact das, ist halt mehr. einfach trotzdem ja. da ja. und auch in den Playoffs, man vergisst das, finde ich, so ein bisschen, aber die ersten drei Runden war er jetzt ja nicht irgendwie konstant dominant, ne? Aber sie die waren als Team halt dominant und dann in den Finals war er halt individuell unfassbar krass zur Stelle, ja. ähm, als es nötig war. Aber es war ja vorher jetzt nicht so, dass er irgendwie in jeder Serie äh, alles eingerissen hätte oder so. Aber dieser Faktor und dieses ich helfe allen anderen, das ist halt einfach da und auch ja. auf eine andere äh, eine Art und Weise, wie sie sonst niemand hat. Ja, absolut. Dann habe ich jetzt zwei Kandidaten, wo ich wo ich echt nicht so richtig weiß, wen ich da jetzt nehmen soll,
0: weil... Ich habe eine Vorahnung.
1: Ja, der eine ist so ziemlich der belastbarste Spieler der Liga und der andere ist das absolute Gegenteil davon, leider. <lacht> ähm, war aber, als wir ihn zuletzt gesehen haben, vielleicht der Beste der Welt. Und deswegen, äh, ich nehme jetzt einfach trotzdem Nikola Jokic, weil ich, ich will Team Europa, außerdem... Mhm ist in zwei Tagen hier Supercup in Hamburg und ich kann Nikola Jokic endlich mal live sehen und ich habe mega Bock drauf. Deswegen, Nikola Jokic ist mein Pick Nummer drei. Er war tatsächlich bei mir auch auf Position Nummer drei in meinem okay. äh, vors vorsichtigen
0: Ranking. Okay. Ja, kommt bei mir noch nicht, aber kurz danach dann. Also ich, ich, ich habe da, aus seinem Duo habe ich ein Trio gemacht und du weißt wahrscheinlich, wen ich damit reinnehme. Ich kann es mir denken, Ja, ja. Genau, also da sind wir wieder bei der, so ein bisschen bei der MVP-Diskussion der letzten Saison. Ähm.
1: Weißt du, wo ich den Kameruner habe? Wo hast du den? Kommt er so spät oder was? Ich habe den tatsächlich auf Position 9. Was? Und ich finde es aber irgendwie auch ein bisschen gemein. Und äh, es war, es war mir dennoch, also ja, ich, ja, ja, ich, ich
0: habe andere vor ihm, die ich, also denen nicht in den Playoffs mehr vertraue. Das ist einfach so. Was wollen wir machen? Ja, krass. Das ist aber was, was muss er noch leisten, damit Hater wie du ihm endlich die Anerkennung geben, die er verdient hat. Die Conference Finals erreichen. Okay. Aber,
1: also eigentlich eigentlich ganz äh, einfach. Ja, okay. Und fit bleiben okay. in den Playoffs. Ja, genau. Okay. Das ist eigentlich okay. ja wichtiger. Das ist das, wichtig.
0: das ist das ist wichtiger. Ich meine, man muss jetzt sagen, also wir haben ja auch letztes Jahr schon mal gesagt, okay, den Embiid bekommt immer so ein bisschen so ein Pass sozusagen, es gab immer andere Verantwortliche, also ja, davor Ben Simmons und Doc Rivers und was weiß ich nicht alles. Letztes Jahr ist aber halt schon auch maximal beschissen gelaufen. Also, dass er sich ja. da ähm, also erstmal dieser äh, Bänderriss im Daumen und dann äh, Ellbogen ins Gesicht und Gesicht gebrochen, also und das ist halt, ich meine, das ist ein ja ein Freak Accident im Endeffekt. Also, da kann er ja wirklich ja. Nicht, nicht viel machen und dann noch dazu sein Coaster über die ganze Saison nie sein sein eigentlich gewohntes Niveau erreicht weder in Brooklyn noch in noch in Philly. Und dann ging es halt irgendwie dahin, deswegen ist das Argument, das Argument zählt für mich nur bedingt, ich habe jetzt da so ein bisschen auch dann, deswegen, es ist halt, es ist halt immer so eine Mischung, ne? ich meine, man hat natürlich so ein bisschen den, den letzten den letzten Eindruck irgendwie im Kopf und ich meine, Jokic hatte natürlich auch keine Chance gegen die Warriors, weißt du, du musst halt auch mal so sehen, ähm, der MVP, huhu, nein, Quatsch, ähm. Hat
1: individuell abgeliefert. Ja, er hatte halt wirklich, em er hatte keinen, keinen Harden oder so an seiner Arbeit. Empty calories. Aber Empty calories. <lacht> ja, <lacht> ja, absolut. Er also, hat geschaut, dass er nee, so also, aussieht, so wie er ja, es immer tut,
0: und, ähm <lacht>
1: Nur nein. um, es äh, um, um's, äh, klarzustellen. Also, ich lasse ja. das Embiid auch nicht an. Ich, ja. Also, ich finde, in seiner Zeit bei den Sixers das ist auch einfach unfassbar viel Scheiß passiert, den er nicht kontrollieren konnte. Deswegen, ja. also, er ist jetzt für mich nicht irgendwie schuld oder so, und er ist ja, ja trotzdem, ein top ten spieler für mich auf ja. jeden Fall auch. Ich denke mir nur, dass alle, die ich, die ich vor ihm hier stehen habe auf meiner Liste und teilweise auch Leute, die noch nach ihm kommen, haben einfach in den Playoffs mehr gezeigt als er. Das ist nicht alles seine Schuld oder so, aber ja. so dieser dieser Durability-Faktor und so das, das spielt halt einfach schon eine Rolle, wenn es darum geht, wer wer ist jetzt quasi meine meine erste Wahl sozusagen.
0: Es spiel, spielt eine Rolle. Ich, ich bei mir ist halt schon so das Ding. Ich ich, bin, ich ich entschuldige ihn so in den Playoffs auch immer so ein bisschen, weil ich immer den Eindruck hatte, also er hatte auch immer er hatte er hat auch seinen also sein, sein Anteil daran gehabt, dass es, dass es nicht weiter ging, definitiv, meiner Meinung nach. Gleichzeitig hat, hatte man auch so ein bisschen den Eindruck, oft haben, hat, haben die, diejenigen, die das Team zusammengestellt haben, es auch nicht so schwer wie möglich gemacht, aber so ein bisschen erschwert, auch sein Maximum irgendwie rauszuholen. Und er war schon immer relativ, relativ, ja, es, es hätte schon ein bisschen mehr sein können im Playoffs, da hast du, hast du sicherlich recht. Ich denke aber trotzdem, für mich, wenn ich, wenn ich so das, das Potenzial mir auch anschauen, so dieses maximale Leistungsfähigkeit. Ich glaube schon, dass da auch nochmal ein bisschen was geht. Und er ist halt einfach, er ist dann einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig dominant an beiden Enden. Und da ist er für mich, also ich hätte ihn auch, ich hätte ihn auch vor Jokic gesetzt, tatsächlich noch. Also ich hätte ihn jetzt, hätte ihn. Niemals. <lacht> Doch, ich, vielleicht nicht allgemein, aber ich hätte ihn vor Jokic gesetzt. Niemals. <lacht>
1: aber, ja. ja aber also er ist dein, dein, dein Pick?
0: Er ja, ist mein nächster Pick dann. Genau. Also quasi okay. der sechste Pick dann. Genau. Es ist, ist Embiid bei mir. Und dann pickst du jetzt denjenigen, der lang verletzt war.
1: Ja, dann nehme dann nehm ich Kawhi, wenn der ja. immer noch da ist. Ich hätte gedacht, du, du swoopst den jetzt auf jeden Fall weg. Es äh. ähm, ist natürlich auch hier viel ähm, projizieren und so, aber ich, ich hoffe einfach irgendwie, dass wir, dass wir ihn noch mal so in Bestform sehen, weil das einfach so ein überragend guter Spieler ist. Ja. Äh, ja. Und der halt da einfach wirklich auch ein Wörtchen mitreden kann, wenn es darum geht, wer, wer ist jetzt gerade der Beste. Und ähm, es ist irgendwie... Ich finde das so krass, so Andrew Wiggins hat in seiner Karriere mehr Punkte gemacht als Kawhi Leonard. So, ähm, also, weil er einfach echt nicht so oft fit ist. Aber ja. wenn er fit ist, dann spielt er halt einfach überragend guten Basketball. Und ja. äh, deswegen einfach in der Hoffnung, dass er jetzt nächste Saison, keine Ahnung, wenigstens 60 Spiele machen kann und in den
0: Playoffs fit ist, setze ich ihn jetzt einfach mal dorthin. Ich glaube halt, das Ding ist, wenn wir die gleiche Sache heute in einem Jahr machen, beziehungsweise quasi, ja doch, heute in einem Jahr machen, dann kann es auch gut sein, dass wir. Kawaii an zwei, vielleicht sogar an eins setzen, keine Ahnung. Ja. Ich mein klar. Also es ist halt, also potenziell, das ist halt. Bei mir hat schon so ein bisschen die Verletzung mit reingespielt und auch. Es ist ja nicht das erste Mal, dass er lang verletzt. Das hast du ja gerade auch gesagt. Also dass er schon ja. relativ viel Zeit verpasst hat, ist die Frage. Ich meine, er hat, er hat ein spezielles Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt, wie sich das auswirkt. Es ist gerade vielleicht bei so einem Spieler, der so auf Loadmanagement management steht, ist so eine lange Pause. Ich find's ja halt interessant. Ich meine, er hat ja ein Kreuzband anderes. Ne, er hat ja keinen, kein, es war ja nicht voll durch. Ja. Oder? Also, da, dass ist wir dann das nicht
1: angeblich komplizierter als ein äh, richtigeres oder war das eine andere Verletzung? Ich, ich bin ja kein Experte. Ich, ich dachte immer, nach, ich einem hätte anderes, gelesen.
0: Ich dachte, nach einem anderes kommt man schneller zurück. Ich glaube, das Problem ist beim Anriss, dass du das Kreuzband ja, okay, ich bewege mich jetzt, glaube ich, auf sehr dünnem Eis, ich spekuliere trotzdem <lacht> mal ganz kurz, aber dass das Kreuzband ja so schlecht durchblutet ist, dass es ja nicht wirklich durch, oder gar, oder gar nicht oder also so schlecht durchblutet, dass es nicht zusammenwächst. Und deswegen ist oh, ja ein anderes ja. Tendenz, also du ersetzt es ja im Endeffekt immer, glaube ich, oder? Ist das nicht so?
1: Ich, ich kann dazu nicht ja, sagen, was es ist, nicht aus meinem ja, Arsch reden wär, wäre. Ja. Deswegen lasse ich es. Genau, ich, ich,
0: hatte, ich hatte mich da mal informiert, weil ich, weil ich nämlich tatsächlich äh, so ein paar Kniegeschichten hatte. Deswegen, aber hm. genau. Äh, egal. Wie gesagt, Kawaii, lange Pause. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie er, wie er zurückkommt. Ich mag ihn. Ich mag irgendwie sein Spiel auch. Also ich, diese, <lacht> dieses. Ähm, Leicht teilnahmslose und dann aber doch irgendwie brachial Ist irgendwie so eine geile geile Kombination, finde
1: ich. Ja, er ist so ein bisschen wie einfach wie Javier Bardem in No Country for Old Man. Ja, genau, Ja, genau. genau. Ähm, Nur, dass der manchmal was sagt. Ja. sagt ja, nicht.
0: ja, aber Kawhi hat sich auch die letzten Jahre so ein bisschen, kommt er
1: äh, ja eigentlich seit sein Toronto ne, ist, raus. Ja, ist er ne? so ein bisschen anders geworden. Ja, ja.
0: Okay, wir, Wer ist dein nächster pick? pick? Also genau, jetzt, ich, ich nehme jetzt tatsächlich, ich nehme noch den Washed King jetzt. Den Washed King? meine mein Spieler Nummer 10. Ah, ja. siehst du, siehst du. es ist halt
1: Jahr 20, ne also ja, aber ist ein bisschen ist halt, das, das Lebron Thema er kann an jedem Tag der beste Spieler der Liga okay. glaube ich immer noch sein aber er ist halt er ist halt, er
0: will halt jetzt eigentlich nur noch Scoring Titel gewinnen weil mehr ist nicht Eben. Mehr drin meinst du also er, ist, ja, er ja. ist halt mittlerweile ein empty ja. calories Spieler ist ja. halt schon weißt du so so reden halt so reden halt die Hater so reden halt die Hälfte. Ja, ja, absolut. Ich, ich bin kein lebron dazu. Ich bin, LeBron ja, bin absoluter LeBron-Stan. Ähm, ich war es schon immer gewesen. Schon immer gewesen und deshalb nehme ich ihn auch. Nein, aber es ist halt das, das Gesamtpaket LeBron. Ich meine, beziehungsweise, was du halt sagen musst, ist natürlich so letztes Jahr, es gab ja diese, also defensiv hat er nicht mehr so richtig Bock und er hat dann irgendwie auch schon ja, es, 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 es ähm, hat dann so ein bisschen aufgesteckt dann irgendwie auch, was jetzt so, so den Einsatz für den Sieg anging, zumindest den also, sagen wir mal so, den Eindruck konnte man gewinnen. Und da spekuliert er man recht gut
1: gewinnen. Gut. Ja, absolut.
0: Und hat dann, hat die eigenen, die individuellen Stats und das hat, sagst du ja auch oft, ähm, so über die Jahre, also LeBron hat irgendwie auch diese die Kunst entwickelt, schon nochmal schnell ein paar Punkte draufzupacken, dass die eigene Statline gut aussieht. Deswegen, LeBron zu unterstellen, dass er eigentlich nur aufs eigene schaut, ist Quatsch natürlich. Vollkommen Quatsch. Ich bin trotzdem, ich, ich finde halt, er ist trotzdem halt einfach immer noch, Also wie du sagst, an, an, einem, an einem Abend kann er immer noch übernehmen. Und ja, dann ist es halt so ein bisschen die Frage. Wenn, wenn ich natürlich über eine ganze Saison schaue, wir haben ja auch äh, bei Patreon die Frage bekommen, Over-Under, für wie viele Spiele macht Spieler X? Da war LeBron dabei. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er halt jetzt, dass es, dass es wichtig ist, ihn jetzt mit Blick auf die Playoffs irgendwie reinzubringen. Wenn die Lakers, und da ist natürlich das, das nächste Ding, ähm, irgendwie noch ein bisschen ein runderes Team an den Start bringen, könnte ich mir schon vorstellen, dass dann in den Playoffs es sehr sehr unangenehm wird, gegen LeBron zu spielen, einfach weil er dann wirklich noch übernehmen kann und da ist er für mich irgendwie ist vielleicht auch noch so ein bisschen so so weiß äh, es auch noch so ein bisschen so ein Career Award Ding sozusagen, dass ich ihn jetzt nehme, aber ja. ich finde ihn schon noch, ich finde ihn schon noch, er hat schon noch den, den Hang zum unstoppable sein, <lacht> den ich den ich durchaus bewundere.
1: Ja ja absolut und also ich bin auf zehn Spieler gekommen, wo ich dachte, die können bester Spieler eines, eines Championship-Teams sein ja. und da zähle ich Ihnen immer noch dazu. Also er, ja. er ist für mich der, der Letzte im Bunde, einfach wegen Alter und es ist, ab, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja eigentlich auch schon fast fast irre, noch die Sachen von ihm zu erwarten, die er macht. Ne? Absolut. Also deswegen, Absolut. Irgendwann muss halt muss es halt kippen, aber ja. ich, ich, ich mag auch noch nicht so richtig dran glauben. Ähm, nur ich bin halt noch auf zwei andere gekommen, wo ich denke, die also gerade wenn es so um Two-Way-Last auch über die Saison geht, dann dann miss, muss ich die vorher zählen. Und da, bei denen kann ich mir auch jeweils ja. vorstellen, dass sie ein Team zum Meister machen, weil sie beide ihr Team auch schon mal in die Finals immerhin gebracht haben. Und da ist jetzt, also ich sag mal kurz meine Starting Five, die nämlich ja. schon echt ganz nice ist. Das ist Doncic, Kawhi, Janis und Jokic. Mhm. Das Ding ist, ich habe da einen Non-Shooter drin mit Janis. Also einen mhm. nicht nicht so wahnsinnig guten Shooter. Und deswegen, das gibt bei mir dann den Tiebreaker, dass ich sage, ich nehme Jason Tatum und nicht ja. Jimmy Butler, ja. ähm, damit ich dann ja noch einen weiteren Schützen drin habe, auch natürlich eine gute Kawhi-Versicherung. Ähm, Absolut ich, wenn, der, wenn der mal, wenn der ihm verletzt ist. <lacht> und ja, aber also das wären die beiden Namen, die ich noch in der in der Top 10 hatte. Und ich hatte tatsächlich, und da, da habe ich mich echt schwer mitgetan, aber ich habe die beide auch vor vor ein Beat gesetzt.
0: Also das finde ich das finde ich jetzt krass. Also das war das. Ja. Also so das überrascht mich tatsächlich, ja, so bist du. Das <lacht> war so ein bisschen auch, auch gerne mal zu haben für den Hot Take, ne?
1: Ja, aber irgendwie, also es ist halt so diese Geschichte mit der, mit der Verlässlichkeit und was hast, du, was hast du mir schon gezeigt? Und also Jason Tatum lebt in den Conference Finals, ne? Joel Embiid nicht.
0: <lacht> und schläft in den Finals. Ja, <lacht> yeah, genau, aber also
1: seitdem er in der Liga ist, war er jetzt irgendwie ja. drei oder vier Mal in den Conference Finals. Ja. Joel Embiid können das ja einmal schaffen, dann setze ich ihn davor.
0: Ja, wobei also da, da finde ich schon auch gehört gehört ähm, sozusagen die die Umwelt noch dazu. Also da, Ja, natürlich, also da, natürlich. natürlich, das ist also auch ich,
1: alles plakativ, das ja, weißt du doch. genau, genau. Also
0: ähm, ich kann ich bin insofern dabei, als dass ich genau an der Stelle dieselbe Überlegung hatte wie du. Also Tatum und, und und Butler und deswegen mich auch dann für für Tatum entschieden hatte, weil ich noch ein bisschen mehr mehr Shooting haben wollte sozusagen. Und ähm, Deshalb nehme ich jetzt Butler tatsächlich als nächstes. Verständlich an, an dieser Stelle, weil ich habe ja auch im Beat schon genommen und deshalb ist es für mich äh ist es für mich also wieso noch mehr no brainer als für dich. Also ich finde ich echt schon also schon krass, also Butler und Tatum vor im Beat, finde ich echt finde ich echt krass. Ja. Also das ist das das wird mich glaube ich noch eine Weile beschäftigen. <lacht> das ist okay. Muss, muss man noch ein bisschen muss man noch ein bisschen sacken lassen irgendwie. Hey, bist, aber bist du nicht finde
1: ich Einen? auch okay es ist,
0: es ist mir auch es ist mir auch schwer gefallen aber irgendwie aber bist du bist du wirklich also bist du wirklich der Meinung dass dir, wenn du jetzt nehmen wir mal nehmen, klar zu sagen die sind jetzt auf jeden Fall fit in den Playoffs ist natürlich auch immer so ein bisschen die Milchmädchenrechnung geht natürlich auch nicht 100% auf weil sind sie auch nicht zwingend also beide ja, waren ja auch nicht dauerhaft ja, fit in den Playoffs. Genau nee genau aber so ähm, sie könnten zumindest so fit dass sie, dass sie irgendwie halbwegs spielen können glaubst du bist du echt der, der Meinung dass Würdest du, wirst du eher Butler und, und Tatum vertrauen als, als Embiid? Finde ich krass. Ja, Oder also sie,
1: der Vertrauensfaktor ist vor allem bei Butler ziemlich ausgeprägt, muss ich sagen. Einfach weil man ihn so in diesem Game Manager-Style jetzt äh, bei zwei tiefen Playoff-Runs halt echt gesehen ja, hat, wo er, ja. wo er einfach Spiele komplett übernommen hat. Und er war äh, jetzt gerade bis zu, also bis die Finals dann losgingen, war er mit der beste Spieler in diesen, in diesen Playoffs, muss man einfach sagen. Und er ist halt jemand, der. Und also während der Regular Season laste ich ihm das ja teilweise sogar an, aber mhm. er steigert sich halt einfach jedes Mal oder fast jedes Mal, einmal nicht gegen Milwaukee, als sie ihn mit Janis rausgenommen haben, aber sonst steigert er sein Spiel in den Playoffs. Ja. Und das halt verlässlich. Und er weiß, wie man da ein Spiel managt und wie man das, ähm, wie man das Tempo kontrolliert, wie man an Punkte kommt, wie man effizient bleibt ohne Dreier, obwohl er den ja dann teilweise sogar auch nimmt und so. Und ich, also es ist einfach wirklich dieser Vertrauensfaktor, der bei ihm irgendwie bei mir ausgeprägter ist als bei Joel Embiid. Aber hey, du hast ja beide im Team. Ich habe beide im Team, richtig. Von daher ist es ja auch von damals.
0: Und das war, ja eben, und das waren ja auch, waren, waren auch die besten Zeiten Embiids eigentlich, mehr oder weniger. Und wenn Kawhi ja. diesen komischen Wurf nicht trifft, wer weiß? Oder bricht? Ja. Doch, Butler war noch da, ne?
1: Ja, 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 ja. ja, ja das genau, war, das ja. war, ja der tiefste Playoff ja, Run des Jahres. Genau. Das. Und das genau.
0: der Conference Semifinals. Also von daher, ja
1: das hätten sie tatsächlich nicht aufbrechen sollen, dieses
0: Duo. Das, das war einigermaßen vielversprechend. Jetzt ja. hast du es ja im Team. Jetzt habe ich im Team, genau. Ich, 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 ich versuche, die Scharte aus der Vergangenheit auszuwetzen. Das hast du schön Schön, gesagt. schön dass wir das auch die, diesen Ausdruck hier in unserem kleinen Podcast irgendwie unterbringen können.
1: Ich finde, es wird dann nach zehn eigentlich fast noch spannender und schwieriger, mhm. weil das irgendwie dann auch ja. so, eine, so eine Präferenzenfrage ist und man ja, ja irgendwie auch dann entscheiden muss, will ich jetzt jemanden, wo ich denke, dass das sind Ideale Komplementärspieler, weil, also ich habe jetzt da nicht mehr so viele, wo ich sagen würde, die sind dann quasi Nummer eins von einem, von einem Meisterteam, mhm. sondern im Idealfall wahrscheinlich eher Nummer zwei. Ähm, und gleichzeitig gibt es auch Leute, die da, die das vielleicht halt noch werden könnten, aber jetzt gerade halt noch nicht sind und es geht ja jetzt mehr um die nächste Saison. Lirum, Larum, Paul George ähm, Es steht bei mir ha. an Position 11 und den nehme ich dann jetzt
0: mal. Meinen alten Freund PG. dein alten Freund PG, den hatte ich auch in der, genau in der Range tatsächlich. Also einfach. Ja, sag du mir, warum, warum, warum er, warum er für dich dasteht. Also was ist dein, was war so deine Überlegung dahinter, dass du ihn vor gewisse Herren gesetzt hast, die 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 gleich noch kommen werden?
1: Ich glaube, er ist, er hat quasi seine Identität als Spieler eigentlich perfekt gefunden ähm, und ist so, so also gerade so als ähm, zweite Geige, die aber auch tendenziell mal übernehmen kann, sich auch mal selber den Wurf kreieren kann, auch wenn, also also Creation für andere jetzt nicht seine allergrößte Stärke ist, aber gut aber genug, hat, dass besser. er neben jemandem, genau, und dass er neben jemandem, der besser ist als er, quasi halt ziemlich überragend diesen zweiten Part übernehmen kann. Er ist so ein starker Schütze, gerade auch dann auf the catch, aber auch aus dem Dribbling, kann da halt äh, extrem viel Schaden anrichten, dazu halt defensiv unglaublich gut, also letztendlich ich würde um ihn nicht zwingend das Team aufbauen. Aber wenn du ihn als zweitbesten Spieler gewinnen kannst, dann ist es, ist es halt schon...
0: Viel mehr geht eigentlich nicht, würde ich sagen. Ja, ja, Dem ist nichts hinzuzufügen. Trotzdem hätte ich ihn mit dem Spieler, den ich gleich nehmen werde, getauscht. Wer ist es? Ja. Ja, der war bei mir an Position 12. Weil da war dann so ein bisschen so auch das, das, das was ich gerade gesehen habe, plus das, was ich erwarte, was ich auch denke, was man halbwegs erwarten kann. Also klar, man hat natürlich jetzt so ein bisschen diese Verletzungsfrage. Aber ich fand so, also ja, hat ja keine, keine perfekten Playoffs gespielt. Also er hat ja auch gerade gegen, gegen Minnesota schon Schwierigkeiten, irgendwie gerade scoringmäßig so ein bisschen in die, in die Playoffs reinzufinden. Wie er sich dann aber reingespielt hat und so dieses, diese, diese ja, diese Dog-Mentality, die man, glaube ich, gerne auch von einem Anführer hat. Und dann bist du vielleicht auch an dem Punkt, wo du sagst, Paul George hat seine Rolle als zweite Geige perfektioniert. Ich glaube, Jar kann, wenn gerade der berühmte Wurf noch etwas stabiler wird, halt einfach eine erste Geige sein. Was natürlich. Wenn dann ja. Genau. Und du bist dann natürlich, okay, er ist vielleicht defensiv aufgrund seiner seiner Statur so ein bisschen, die, ja, kann er vielleicht ein Mismatch darstellen. Gleichzeitig bringt er zumindest was mit um zumindest Guards zu verteidigen also ich meine er ist ein bisschen Speed er hat ja so ein bisschen eine, eine gewisse Länge so deshalb ja ich könnte ihn mir halt als erste Geige vorstellen sozusagen und würde deshalb ihn hab, deshalb ihn jetzt quasi vor vor Paul George gesetzt
1: finde ich legitim Frage wäre also die ich da gehabt hätte wenn du ihn jetzt mit ähm, mit Trey Young vergleichst mhm. was macht, also Kommt Trey bei dir dann auch demnächst oder äh, siehst du Morant deutlich über ihm? Weil ich hätte da so ein bisschen die Überlegung, momentan ziehen ja beide ihren Wert daraus, dass die offensiv unfassbar gut sind, ja. nicht durch ihre Defense. Und Trey ist, also zumindest in der Regular Season, bisher offensiv eigentlich ein Stück besser. Gleichzeitig ist er körperlich halt auf eine Art und Weise angreifbar, dass er wahrscheinlich defensiv immer eine Schwachstelle bleiben wird, während Morant das nicht zwingend sein müsste. Deswegen ja. habe ich ihn knapp, knapp vor Trey gesetzt, aber so Stand jetzt weiß ich nicht, ob Morant ein besserer Spieler ist. Er ja, ist Sympathie halt
0: bei mir einfach, ne? Ja, ja. <lacht> <lacht> natürlich. Nein. Ähm, da hast du hast du absolut recht. Ich muss ich muss gestehen, ich habe gar nicht in der in der Dimension gedacht. Ich habe also tatsächlich so dann so Spieler so ein bisschen also halb in einem, in einem Vakuum mir dann angeschaut und dann natürlich schon so verglichen mit den Spielern außen rum. Und du hast natürlich im, im Prinzip hast du für mich schon auch recht, dass du sagst, es sind, es sind ähnliche Spielertypen. Trey hat noch den 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 besseren Wurf. Jar ist, ist der, der, der bessere Slasher sozusagen ähm, und Trey hat ja im Endeffekt auch schon bewiesen, also dass er ja. dass er durchaus auch für, für Winning Basketball gemacht ist die in den also nicht vergangene Saison die Saison davor, also da war er ja wirklich also unter unter höchstem Druck äh, und unter maximaler Aversion der, der gegnerischen Fans hat er ja absolut abgeliefert, also im Garten und dann halt auch gegen gegen die Sixers. Von daher Hast du recht? Ich, ich, Trey kommt bei mir demnächst. Ich weiß, nicht, vielleicht traue ich ja so einfach mehr zu und vielleicht ist es aber auch vielleicht. Ich meine, ich habe es gerade so im Spaß gesagt. Vielleicht ist es tatsächlich aber auch einfach so ein bisschen Sympathie, weißt du, ich meine. Also ja, es ist ja wirklich absolut. so, man einen gewissen Spieler mag man halt ein bisschen lieber und so und dann, dann sieht man gewisse Dinge vielleicht ein bisschen positiver als bei einem anderen oder, oder, sieht sieht, wie so, ja, ja, gut, ja, ist auch nicht so ein guter Verteidiger, aber kann besser werden. Also ist natürlich auch ein Stückchen Wahrheit mit drin, aber wir wissen ja nicht, ob Ja besser wird. Also ja, kann ja sein, dass Ja Jar genau der Defender bleibt oder ähnlich schlechter Defender bleibt, wie es momentan ist. Und dann, dann, ne, das ist, ist halt Spekulation und einem Spieler, den man vielleicht ein Stück mehr mag, gibt man vielleicht eher so ein bisschen den Benefit of the Doubt und deshalb, ja, ähm, kann es durchaus sein, dass es unterbewusst da so ein bisschen reingerutscht ist. <lacht> ähm, aber deine deine die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Also beide sind eigentlich relativ relativ nah beieinander. Ich habe noch einen zwischen ihnen. Den nehme ich jetzt auch. Anthony Davis. Ja, da ist er. Freund. Da ist er. Ich hatte ihn auch. bei mir jetzt auch tatsächlich, ja. Chicago Legend. Chicago Legend, genau, genau.
1: Kein einfach in der Hoffnung, dass er nochmal fit wird und dann ja, mal gut. ähnlich auf dem Niveau spielen kann, wie er es halt 2020 gemacht hat, weil also man redet immer über den Jumper, also ich ja auch und ist auch wichtig, weil das halt da offensiv schon mega viel beigetragen hat, aber er war halt auch defensiv einfach ein Monster in diesen gesamten Playoffs und war ja. für den für den Titel der Lakers nicht viel weniger wichtig als als LeBron, wenn nicht eigentlich ziemlich ebenbürtig und äh, so. Vielleicht wird er nicht mehr genauso gut, aber vielleicht kommt er da wieder mehr ran. So alt ist er ja eigentlich auch noch nicht. Und äh, vielleicht hält hält das äh, hält die Gesundheit mal ein bisschen besser. Und dann ist er, also ähnlich wie George, halt perfekter Komplementärspieler. Also ja. eigentlich so ziemlich das, so ziemlich das Maximum. Also ich meine, in der in der Version von 2020 ist er auch besser als Paul George, aber ähm, ich, ich habe ihn jetzt mal hier vorsichtig hingepackt und hoffe, dass er es rechtfertigen kann.
0: Ja? Es bei, also wie gesagt, dem habe ich, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen, weil er bei mir auch gekommen wäre. Also da.
1: Ab da habe ich jetzt einfach irgendwie 15 Namen. Ja. <lacht> <lacht> Und die Reihenfolge ist, 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 ist ich, glaube, ich, ich, glaub, ich picke jetzt nach Need, weil mein Team noch nicht. Äh, das
0: da sind ja so Spezialisten, also. ist noch Spezialisten. Ist ja, genau, genau. Ich habe jetzt, ich habe jetzt Trey tatsächlich.
1: Ja, war auch bei mir auch der nächste Pick, okay. Dann,
0: dann hast du einen guten, guten sekundären Backcourt, auf jeden Fall. Genau, genau. Also, weil, es ist halt, gut, die beiden, die beiden zusammen ist eher, eher, ähm, ne? Torero und schau mal, schau mal, dass du mich nicht triffst und einfach nur an mir vorbeiläufst, aber grundsätzlich, ja, gut, Trey, wenn, es ist ja, es ist ja so ein Ding, okay, was, was ergibt sind zusammen, aber auch, ähm, wer ist grundsätzlich, grundsätzlich gut und Trey ist halt schon einfach, offensiv ist Trey halt schon brutal, Muss, also finde ich wirklich, also bei alles. Ja. Alles beiseite so außen rum, aber er ist halt einfach ein wahnsinniger Offensivspieler. Also die diese Vielseitigkeit und dieses die Art und Weise oder die die Probleme, die er die er präsentiert, ihn zu stoppen, finde ich schon finde ich schon krass. Und dann eben halt wie gesagt dieses Ding. Letztes Jahr hat es aus diversen Gründen nicht funktioniert und, und aber die diese Playoffs von also von der Saison 21 äh, 2021 waren schon Wahnsinn. Ja, und das ist absolut. halt ein Ceiling oder ich weiß nicht, ob sein Ceiling ist offensiv, aber es ist halt so ein Ding, es ist halt auch, es ist glaube ich so von dem von der Art und Weise, wie er spielt, auch replizierbar und wenn, wenn du so einen Spieler im Playoffs hast, dann hast du gute Möglichkeiten weit zu kommen. Ja. Stimme ich zu.
1: Deswegen Trey ist ein guter hat bei mir jetzt so, das, das Cluster an Guards angeführt, was da noch kommt und es, ja. es kommen aber noch ziemlich viele Guards. Ja, ich ja. nehme als nächstes tatsächlich deinen, allerbe deinen allerbesten Freund James Harden.
0: Jetzt schon James Harden, okay, krass. Jetzt
1: schon James Harden, einfach weil ich glaube, dass das, was wir letzte Saison von ihm gesehen haben, nicht ganz repräsentativ ist und es ja. nochmal noch mal besser wird. Ich äh, ich drücke die Daumen. Und in, in dem Team, <lacht> was ich hier zusammenstelle, wäre er ja nicht, ähm, er müsste das ja nicht tragen, sondern er wäre in erster Linie quasi der der zweite Playmaker von der Bank. Und sein Playmaking war letzte Saison auch absolut überragend. Und seine, Absolut. Also, <lacht> Selbst wenn es irgendwie teilweise überhaupt nicht danach aussah. Aber seine On-Off-Zahlen äh, On bei den Sixers waren krank gut. Und alle ja. Leute, die mit ihm zusammengespielt haben, haben besser gespielt, wenn er mit auf dem Feld war. So also dass das, äh, das kann nicht alles kompensieren, was er dann teilweise defensiv veranstaltet hat und dass er keine Korbleger nehmen wollte und, äh, und teilweise echt komisch gespielt hat, so was sein eigenes Scoring angeht. Aber der Effekt war halt noch da. Und ich glaube, dass wenn er jetzt irgendwie nach der Offseason einfach gesünder wieder reinkommt, dass er halt auch wieder besser sein wird. Und ähm, ja, dann, dann setze ich ihn schon vor die, vor die anderen Leute, die hier noch kommen. Weil, also James Harden
0: ist immer noch ein wahnsinnig guter Basketballspieler. Absolut. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wir einen deutlich besseren James Harden sehen werden kommendes Jahr, auch einen deutlich fitteren James Harden sehen werden kommendes Jahr. Ich will es trotzdem erst sehen, bevor ich ihn noch weiter nach oben setzt. Deswegen kommt, kam er bei mir jetzt noch nicht. Aber was du gesagt okay. hast, sein, sein Playmaking war war Wahnsinn. Es, er hatte halt aber einfach durch diese Passivität offensiv, größtenteils gerade so in der Miami-Serie, halt wirklich Löcher in seinem Spiel, die, in seinem Offensivspiel vor allem, die du dir halt, finde ich, nicht leisten kannst, wenn Defense so problematisch ist. Und dann, also so, wenn, du er, wenn nur
1: nicht sagen, dass ein Beat in Wirklichkeit schuld war. Ha!
0: Ich versuche da schon drumherum zu argumentieren, ist ja klar. Ja, wieder wieder Entschuldigungen. Ja, absolut, absolut. So. Aber da das, das ist, äh, das ist eigentlich meine Lebensaufgabe, Entschuldigungen suchen ja. für mich und andere. Für Beat, ja. <lacht> und von im Beat natürlich. Nein, aber ähm, da, also, wenn, wenn dieses, wenn das Scoring halbwegs zurückkommt, also es muss ja nicht, haben wir auch schon mal gesagt, es muss ja nicht Houston James Peak, Houston James Harden sein, sondern einfach wenn diese, wenn wenn da einfach wieder mehr mehr Selbstverständnis drin ist dann würde ich ihn auch weiter hochsetzen. Ich, und ich, Wie gesagt, ich, ich gehe auch davon aus, dass, dass es wieder mehr nach Houston James Harden aussieht kommende Saison, aber trotzdem wollte ich es erst sehen, quasi, um, um ganz sicher zu sein, sozusagen, und habe deshalb, weil ich, ich brauche ja auch ein bisschen, ich meine, ich habe jetzt diese zwei kleinen Guards, ich brauche ja auch ein bisschen Länge und Vielseitigkeit auf dem Flügel, ne? Ja. Deinen Kumpel Jalen Brown habe ich jetzt. Ach, krass. Das ist früh, finde ich. ich. war Ich war mir auch nicht sicher und ist, da sind sicherlich Leute dahinter, die noch mehr Potenzial haben, aber ich finde halt Jalen Brown in den Playoffs, Jalen Brown in den Finals, finde ich, also habe ich jetzt schon auch gewürdigt sozusagen. Mhm. Um, so, so verrückt, wie er Boston-Fans ja teilweise macht, um, trotzdem irgendwie, also er war vielleicht, also er war einer der besten Spieler der Celtics in den Finals. Vielleicht sogar der beste, der konstant beste Spieler der Celtics in den Finals. Also, keine Ahnung, kann man schon, kann man schon wahrscheinlich so sagen. Und ja. und das, ja, wie gesagt, es hat dann am Ende nicht gereicht. Also aber trotzdem fand ich, das waren, das, das sind schon schon Geschichten gewesen. Er hat auch offensiv irgendwie auch so. Es ist halt, bei ihm ist halt so das Ding. Es, ist, es sind halt oft dann irgendwie so Phasen, finde ich. Ähm, es gab ja Spiele am Anfang, wo er am Anfang irgendwie keine Ahnung vier, fünf, sechs, sieben Würfel in Folge getroffen hat und dann ging irgendwie eine Zeit lang nichts mehr. Aber wenn er wenn er diese Phasen noch mehr verbindet, dann dann ist da noch irgendwie noch viel mehr drin. Und er ist halt auch jemand, finde ich, der sich, der sich kontinuierlich gesteigert hat, so im Laufe seiner Karriere. Und, und so als, 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 ähm Spielerprototyp ist er halt schon, ist da halt schon viel Potenzial da, dass er halt immer mehr ausschöpft, finde ich. Und, 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 irgendwie, wie gesagt, und für mich war halt so das Ding, einer der besten Spieler eines Finals-Teams, das theoretisch, wenn ja, halt sagen zwei Siege von der Meisterschaft weg war, wenn du es halt simpel, oder wenn du es halt, ja, den Kontext so ein bisschen außen vor lässt. Trotzdem, aber es, ist... Ähm, der, der sowohl vorne als auch hinten noch ähm, seine, seine Rolle spielen kann. Deswegen habe ich ihn jetzt da. Und wie gesagt, ich brauche Flügel. Es gibt aber sicherlich auch andere Namen, die da wie gesagt, Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob, wann Sion bei dir kommt, ob der bei dir kommt. Aber da kann, die konnte ich jetzt noch nicht so gut mit gutem Gewissen da irgendwie reinpacken. Der kommt
1: bei mir. Der kommt auch vor, vor Jalen, aber noch nicht jetzt. Hm. Ähm, ich habe jetzt hier Vier Leute stehen und es ist echt schwierig, aber ich glaube, ich nehme jetzt einfach einen, bei dem ich schockiert bin, dass du ihn nicht genommen hast, weil das eigentlich so dein, dein Homie ist, äh, der natürlich auch letzte Saison absolut überhaupt nichts beigetragen hat, aber der jetzt ja wieder gesund ist und äh, Damien Lillard heißt. Ja, käme bei, äh, bei mir danach, dann tatsächlich. Ah, okay. also, auch, also auch nicht weit weg. Auch nicht weit weg, genau, genau. Ja, dann ist mein mein äh, Reserve-Backcourt vielleicht ein bisschen offensiv-lastig, <lacht> muss man sagen, aber dafür habe ich dafür hab ich äh, ja Anthony Davis und Paul George, also passt schon.
0: Genau, und es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass ähm, du jetzt auf der anderen Seite, sollte sollte unsere beiden Teams aufeinandertreffen, irgendwie jetzt Probleme hättest zu scoren, deine Reserve. -Backcourt.
1: Stimmt, das ist wahrscheinlich immer noch besser als Trey und Morant. Wobei. <lacht> ja also ja gut beide nee, sind, nee, sind ja, nee, ja. Eher mies ja,
0: sozusagen ja. es ist, ist so ein bisschen ja nee aber ähm, ja der eben passt eigentlich ganz gut rein ich bin halt auch gespannt was jetzt halt ich meine diese Bauchmuskel, es hört sich so ein Bauchmuskel das hört sich ja so ein bisschen nach Lapalia, ne aber so grundsätzlich also was man dann so gehört hat war es ja schon was durchaus problematisches also was die die maximale Performance irgendwie angeht die er dann irgendwie noch noch liefern konnte ja Und Von daher. Äh, bin ich bin ich sehr gespannt boah, und jetzt ich finde äh, boah schwierig schwierig ich glaube ich glaube ich bin bei Devin Booker
1: ja der käme bei mir dann auch demnächst also irgendwie ohne viel Überzeugung aber ja <lacht> das
0: ist so so ja okay dann ja okay dann Devin Booker irgendwie ich kann ich mein Problem ist ich ich kann David Booker irgendwie nicht so richtig greifen so als ich Spieler. Ich weißt du sagst, du? du kannst ihn nicht leiden. <lacht> mein Problem ist, ich kann David Booker einfach verdammt nochmal nicht leiden. Ja. Nein, ich kann ihn einfach nicht greifen. Also so, also, also wie viel also kann er wirklich, also dieses klassische wie viel Unterstützung braucht er, wie konstant liefert er, also ich meine, er hat er hat ja schon sehr, sehr viel geliefert, also in, vor allem in, in den Playoffs äh, letztes Jahr und auch Spiele und all auch jetzt Anfang Anfang dieser Playoffs hat ich meine dann kam die Verletzung dazwischen und keine Ahnung wie weit das wieder wie das wieder eine Rolle gespielt hat. Dann gibt gibt's aber halt wieder Spiele, wo du sagst, hm, okay, irgendwie er kommt nicht so richtig raus, aber ich glaube halt auch, da ist halt da ist vielleicht aber auch potenziell einfach noch sehr sehr viel drin bei Booker. Von mhm. daher. Und er hat, und was man halt bei ihm echt sagen muss, dass er sich halt defensiv echt gesteigert hat auch. Also Ja. Und das und stimmt. das das ist halt irgendwie so ein Faktor, der ja, also ich meine, am Anfang war es halt irgendwie war er so ein bisschen keine Ahnung, du hast halt Spieler, also, quasi, wenn, wenn, wenn Ja diese, diese Entwicklung nehmen würde, also vom, okay, er hat potenziell körperlich kann er das irgendwie, kann das irgendwie besser funktionieren und irgendwann hat's halt dann, also von absoluter Minusverteidiger zu halt solidem bis teilweise gutem Verteidiger, finde ich, der, das, das gehört schon gewürdigt und damit ist er halt einfach, er ist jetzt vielleicht kein Two-Way-Player im klassischen Sinne, aber er ist hinten keine, keine große Gefahr fürs eigene Team und vorne, aber dafür halt umso mehr für, für den Gegner. Und das ist halt dann schon, das, das bringt dann schon, ja, es macht ihn schon extrem dann extrem wertvoll und dann damit halt auch eben passt, passt für mich, glaube ich, auch jetzt, wenn er da ist. Vielleicht hätte ich sogar vor Brown nehmen können. Also statt Brown, also die beiden tauschen können.
1: Ja, also ich, ich hätte ihn äh, auch vor Brown gehabt, auf jeden Fall. Ähm, so vom Gesamtpaket her. Wobei, na, es ist irgendwie auch schwierig. Ist, also, wenn wir jetzt wenn es jetzt um echte Teams gehen würde, dann, dann würde man da natürlich ein bisschen mehr gucken, welche ja, ja, Rolle dann, und äh, ja. für was genau brauche ich ihn, weil in ja. manchen Sachen ist Brown wesentlich besser und in manchen Sachen äh, ist, ist, ist Booker also gerade so als, als Scorer und Playmaker sicherlich besser und ja, es kommt ein bisschen drauf an, was man da braucht, aber so ja. im, im Vakuum hätte ich auch gesagt, Booker ist ein bisschen über Brown einzuschätzen. Ja, absolut. Wer kommt bei dir? Ich finde es echt kompliziert weil wir hier auch also ich, ich wüsste eigentlich gern wie ich mir jetzt hier oder was für ein Team ich mir baue äh, mhm. das es ist leichter als zu sagen hier kommt jetzt in der Reihenfolge Spieler X weil einfach, also die Leute die ich da stehen habe die erfüllen halt komplett unterschiedliche Profile und machen völlig andere Sachen und da finde ich dann immer schwer zu sagen der eine ist besser als der andere wenn die Aufgaben hundertprozentig was Absolut. anderes sind ja ja aber ja ich also weil ich ihn jetzt einfach also auf meiner provisorischen Liste äh, weiter oben hatte, stehen zeige ich jetzt einfach mal, Towns. Mhm. Ja. Und ja, ja. Maffi, Also jetzt, wir wissen alles über Towns. Es ist, ist vielleicht offensiv, ja. vielleicht äh, nach, nach Jokic und Embiid, der beste Big der Liga. Ähm, defensiv wissen wir alle, dass es da ein paar Limitierungen gibt. Aber er ist halt trotzdem... Ja, auf seine Art und Weise irgendwie ein ziemlich einzigartiger Spieler, einer der besten Schützen ja auch der Liga und so. Und äh, sagen wir mal, wenn du ihn für für 10, 15 Minuten von der Bank bringen kannst, dann stehst du ganz gut da.
0: <lacht> Durchaus, ja. Trotzdem, ich, Towns finde ich so einen interessanten Fall, weil eigentlich würde ich mir auch sagen, vom Skillset her und von dem, was man teilweise sieht, müsste er eigentlich irgendwie weiter oben stehen. Ja. also auch in, also auch die, die, die das das Skillset in Verbindung mit seiner mit seiner Statur und dann sieht man halt dann hat man halt wieder so manche oder habe ich dann auch so manche manche Bilder im Kopf oder manche manche Spiele im Kopf ja gut muss gesehen auch bei weitem nicht jedes Wolves Spiel gesehen so ne also von daher ist es das halt hat dann, übrigens niemand außer ja, Wolves Fans und selbst Wolves Fans genau nicht also. genau aber das also aber es gibt halt dann doch so manche Dinge die halt dann die mich, wo ich dann irgendwie, okay würde ich ihn je, würde ich jetzt Towns zum Beispiel Brown vorziehen. So weißt du, mhm. wie ich meine? Ähm, ja. Oder oder ist, also ist Towns ist in einem Vakuum wahrscheinlich der deutlich begabtere Spieler, der also auch halt viel, wesentlich vielseitiger Offensivspieler oder halt gefährlichere Offensivspieler vielleicht so. Ähm, trotzdem ist irgendwie, stell, frage ich mich dann, okay, trägt mir Brown als Gesamtkonzept oder als Gesamtpaket mehr oder trägt er mehr dazu bei, dass mein Team gewinnt, als es Towns momentan tut? Ja, also, das sind so, und das, das ist, ist der Fall legitime Überlegungen, ja. Und das finde ich halt bei Towns. Towns ist wie so ein Spieler, vielleicht tue ich ihm damit unrecht, aber bei Towns komme ich da so ein bisschen, also finde ich es extrem, in Anführungszeichen, diese, diese Diskrepanz irgendwie zwischen, okay, eigentlich, ist, eigentlich ist ja so dieses brutale Talent, wie du sagst, vielleicht einer der, besten offensiv Bigs Center nach nach Jokic und Embiid oder der beste nach Jokic und Embiid und andererseits ist halt okay irgendwie, also irgendwie ist es halt hat für mich noch nicht so 100% gezündet, aber ich finde so an der Stelle ja. passt er dann eigentlich ganz gut hin.
1: Ja, man hat ihn halt in den Playoffs einfach noch nicht noch nicht irgendwie dominieren ja. sehen, ja. sondern ja. sich teilweise sogar eher ein bisschen zurückziehen sehen und so und ja. das das bleibt natürlich hängen und also es waren auch noch nicht so viele Eindrücke, die er da gesammelt hat, aber es ja, es hinterlässt so ein bisschen Beigespack und bei anderen Leuten, also auch bei bei einem Spielertypen wie Brown, da musst du halt nicht viel überlegen. Da, den siehst du und weißt, okay, der kann in den Playoffs wunderbar funktionieren. Ja. Ähm, bei Towns ist es einfach ein bisschen bisschen komplizierter und man muss es erst noch sehen. Aber ja, ja so die, das ist halt dieses Vakuum-Ding. ne? Also wenn ich mir ein Team bauen würde, würde ich wahrscheinlich eher Jalen Brown als, ja. als Karl Towns nehmen, wenn ich halt weiß, ich habe schon ein gutes Team. Und wenn ich von vorne anfangen würde, würde ich aber auch wieder denken, okay, Towns
0: hat aber irgendwie individuell das höhere Ceiling. Es ist, es ist kompliziert. Ja, es genau. Ist kompliziert. Ich, ich versuche mein Team, um Towns herumzubauen, um halt sozusagen das, was er kann, zu maximieren und seine Schwächen halt so ein bisschen auszubügeln und auszugleichen. Ja. Und dann hast du genau, Brown ist ja einer, der, okay, den schmeiße ich in mein Team und das, das passt so, weil er halt einfach diverse Dinge abdeckt, die jedes Team gebrauchen kann irgendwie.
1: Ja. Jetzt habe ich dich übrigens in die Bredouille gebracht, weil deine Bank extrem
0: klein ist. Ja, und ähm, deshalb, es ah, ist halt... Mach es. Was?
1: Tu es, tu es. Martini mit Soda, tu es. Vucevic oder was?
0: Weißt du? <lacht> ja, genau. <lacht> Absolut. Komm, ja, tu da, es. Das Ding ist, ich habe... Also entweder ich ziehe es durch. Ah, das ist... Ich nehme Zack. Du nimmst Zack als deinen Center. Nein, ich nehme Zack als einfach nächsten Spieler und hoffe, dass du mir noch, äh, dass du mir noch einen äh, noch einen big lässt. Zack hatte ich nicht in der Top 24. Krass. Das ist halt schon. Das, das ist der Grund, weshalb es hier irgendwann noch zu einem handfesten Streit kommen wird. <lacht> weshalb wir, weshalb es auch gut ist, dass wir nicht in einem Raum sitzen. Sonst würde aus diesem handfesten Streit ein handfestes Handgemenge. Ja. 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 Ein, äh, aus einem, zeg, aus einem würde ein Bruha haben. Genau, genau, genau. Levine, ja, hier habt ihr es zuerst gehört, wird nächstes Jahr. Zack Levine war, nein, sagen wir so, Zach Levine war, bis dieses, diese, diese Kniegeschichte aufkam, sensationell unterwegs. Ja, war, ähm, offensiv einer der effizienteren Scorer der Liga, hat, ähm, hat, hat, hat mehrere Dimensionen in seinem Scoring. Also er ist, glaube ich, wie war ich habe letztens irgendwie eine Statistik, ich sag's hier nicht, ich keine Ahnung mehr, was es war. Es hatte mit seinen Drives zu tun, auf jeden Fall war, ich weiß nicht, ob er regelmäßig eine Linie geschickt wurde oder ob er so oft oder egal. Hat, hat einen extrem sicheren Wurf, defensiv, Team-Defense, Panther immer wieder, Defense, der letzte Eindruck, richtig schlecht gewesen glaube ich aber auch, hat er auch so ein bisschen tatsächlich ähm, zu tun mit dieser Kniegeschichte, also weil es nämlich da dann wirklich auch bergab ging, defensiv und jetzt wurde diese Kniegeschichte hoffentlich, also er hat zumindest mal angegangen und hoffentlich sieht es auch wieder so aus, dass er wieder Vertrauen in dieses Knie hat und dann ist er halt eigentlich auch auch kein Two-Way-Player, aber schon auch so ein bisschen so ein Booker Light, meiner Meinung nach. Und ähm, ich bin ich sehe ihn halt eben auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen, sondern habe schon den Eindruck, dass da ähm, in der Entscheidungsfindung noch ein bisschen was was irgendwie geht, dass er noch ein bisschen, es wird so ein bisschen so ein Ding sein, weil es gibt ja, also, sagen wir mal, mehr mehr Vertrauen im Scoring. In sein Scoring ist vielleicht, wenn man manche manches manche Aktionen gegen Ende eines Spiels, vor Augen hat, ist vielleicht nicht das richtige Ding, aber mit, einfach mit mehr, das sind ja oft auch Aktionen, wo er den Ball lang dribbelt und man nicht so richtig und, und dann irgendwie ein schlechter Wurf bei rumkommt, war ja in der Vergangenheit öfter mal so, hat sich aber auch verbessert, also bei Zach ist für mich einfach, und da Sympathie spielt sicherlich auch eine Rolle, beziehungsweise ein bisschen homermäßig, aber ich glaube halt, und ich habe auch immer gesagt, ich will Zach von der Bank haben, <lacht> auch ein Punkt, will ich mittlerweile <lacht> natürlich nicht mehr, ähm, aber in diesem Team, äh, glaube ich, der Scoring Punch ist halt einfach auch einer der besten, die noch übrig sind. So von Spielern. Und ähm, defensiv, glaube ich, wenn das Knie hält, ist es wieder einfach Durchschnitt. Das mhm. vielleicht unterer Durchschnitt, aber so, dass es nicht ganz übel ist. Und dann passt es für mich da gut rein. Und ich glaube, du wirst mir sicherlich ein Argument liefern für einen anderen Spieler, ähm, das ich nicht entkräften kann. Aber es ist subjektiv, glaube ich, <lacht> subjektiv, ähm, nicht, final, nicht objektiv final ähm, entkräften kann. Aber für mich äh, passt Zach da eigentlich irgendwie ganz gut hin.
1: Okay. Ja, ich, ich habe einen im Kopf, bei dem ich am überlegen bin, ob der nicht in Wirklichkeit besser ist als Brown, Booker, Levine und auch die Guards, die ich teilweise noch genommen habe. Einfach weil er irgendwie, also so ein bisschen wie Paul George, einfach seine seine Rolle genau versteht und perfekt da drin ist äh, und glaube ich aber trotzdem auch irgendwie immer noch von allen inklusive von mir meistens unterschätzt wird und das ist Chris mittel also mm,
0: mm, mm.
1: Weil, also er ja. hat jetzt natürlich in den Playoffs gefehlt deswegen konnten wir ihn da nicht so sehen aber ähm, und die Regular Season war nicht ganz so gut wie wie die Saison davor aber so ich weiß nicht irgendwie irgendwie ist das so jemand über den einfach immer noch, obwohl man ja jetzt gesehen hat, okay, sie sind Meister geworden, okay, er hat regelmäßig Spiele am Ende übernommen, weil er unfassbar gut da drin ist, schwierige Würfe zu nehmen und zu treffen. Ja. Und das ist ein extrem wichtiger Skill, gerade wenn halt dein, <lacht> dein bester Spieler alles abdeckt, aber das halt ein ganz kleines bisschen, also da halt ein paar Defizite hat. Ähm, ja, und deswegen, also ich, ich glaube Middleton ist, vielleicht ist er nicht besser als die anderen, aber so in, seine, in seiner Rolle, die, die erfüllt er halt schon irgendwie ziemlich ideal. Deswegen... Ja. Nehme ich jetzt einfach mal ihn, obwohl ich, also okay. auf meiner Liste hatte ich eigentlich noch drei Leute, die vor ihm kommen würden, die alle individuell, glaube ich, mehr Potenzial haben als mhm. er, aber Middleton ist halt irgendwie dann doch schon einfach ziemlich gut und irgendwann, irgendwann muss man das Licht sehen und ich glaube über die letzten Jahre, man hat ihn nicht so oft so gesehen, aber er war so von dem, was er seinem Team gegeben hat, eigentlich schon immer ein Top 20 Spieler und da sind wir ja jetzt ungefähr unterwegs, also das ist jetzt der Pick Nummer... 19, glaube ich. Von daher passt das doch eigentlich, glaube ich, ganz gut in der in die Range gehört er ungefähr, wenn man so sieht, was für ein Value er einem gibt. Ich glaube, wenn man sieht, also wie gesagt, wenn man auf, auf Potenzial achtet, da gibt's dann sicherlich noch andere Kandidaten. Aber ja, kurz gesagt, Middleton ist glaube ich gut.
0: Ich nehme ihn. Ja, Middleton ist ist, ist also, aber auch ist ja auch wahnsinnig, das ausgerechnet ich Chris Middleton äh, Chris Middleton ver vergesse. Ich meine, ich bin der also, weißt
1: du, ihn und dem Lillard all deine Freunde hast du ja,
0: vergessen. Ja. ja. aber deswegen ich hab und dafür
1: LeBron genommen, den du dafür ja, hast du, ist, siehst du, ich, gar nicht leiden kann. Siehst, siehst, also.
0: siehst du, wie sehr ich um Objektivität bemüht bin. Siehst merkst Ja, das ist schon krass. Ich, also, ich gehe quasi die extra Meile, ja? Um <lacht> <lacht> ja. Sind wir jetzt an dem Punkt angekommen? Nee, aber Mittel, also ganz, ganz kurz noch. Ich, also ich finde, äh, was du sagst, ähm, ergibt irgendwie absolut Sinn. Und es äh, ist halt wieder ein Klassiker eigentlich, dass man über Mittelten, dass, dass Mittelten da eher so, dass man schon ein bisschen gräbt, um dann auf Mittelten zu kommen, wie du sagst. Also das, ähm, weil er einfach, er ist nicht so laut und irgendwie, irgendwie ist er auch immer noch, ja, nicht so präsent wie andere. Und, ja.
1: Und wenn er für die Nix spielen würde, dann, dann wäre es natürlich äh, was ganz anderes. Würde man seinen Namen von den Dächern rufen. <lacht> Ja. Ist, ist jetzt Zeit du, du für. Du brauchst noch, einen, du brauchst noch einen großen Spieler, Max. Ich sage, ist so jetzt, leid. ist jetzt
0: Zeit für, für, einen, mehrfachen Defensive Player of the Year. Ist, es jetzt, ist ist, der Moment gekommen. Für Rüdiger, oder was? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, ich bin. noch einen Big tatsächlich vor ihm stehen gehabt.
0: Du hast noch einen Big vor, ah, ja. Conference Finals.
1: Ja. Und, also, auf meiner, äh, nicht, also auf, auf der Honorable Mentions Liste, die ich nicht mehr sortiert habe und wo auch Leute im Blickfeld sind, steht auch noch einer, den ich, den ich da auch noch überlege. Aber also da gibt es nur ein Argument für in den Playoffs. Nicht für in der Regular
0: Season, aber für ja. in den Playoffs. Ja. Nee, aber ich glaube, ich nehme. Ich, ich, ich folge so ein bisschen deinem deinem Vorbild und ich glaube, ich nehme Bam. Dann jetzt. Naja, ah ja, das
1: war der eine, den ich
0: da stehen hatte. Ja, <lacht> ja doch, weil äh, er gibt für mein Team dann auf jeden Fall Sinn. Ich hoffe, dass er irgendwann noch so ein bisschen so seine seine offensive sein offensives Vertrauen mehr gewinnt vor allem in seinem Wurf. Aber Bam ist da äh, passt da auf jeden Fall rein.
1: Ja, das passt bei mir ist, vor allem ist, ins Team. Also ja, voll. Er und Jalen müssen ja den Laden zusammenhalten also. bei, der,
0: bei der Bank. Also <lacht> ja, eben, eben, eben. Muss man muss man auch so ein bisschen drauf äh, drauf achten, ne? von daher, ja, genau
1: ist, und ist ein halt, guter Pick.
0: Und halt, ich meine, was er defensiv drauf hat, wie vielseitig er defensiv ist, ähm, wie er offensiv als Hub irgendwie auch, auch äh, spielen kann und so, haben wir ja auch schon oft gesprochen. Also, na ja.
1: ja, ich würde gerne offensiv noch mal mehr Entschlossenheit von ihm sehen. Ja.
0: Ähm, vielleicht kommt
1: das irgendwann noch, aber er ist trotzdem schon jetzt auf jeden Fall ein unfassbar wertvoller Spieler natürlich. So, Dann, äh, ja. ja.
0: Wie, bei, bei welchen Picks sind wir? eins zwei, drei Vier, fünf, also ich habe jetzt
1: meinen letzten, das heißt, ja, genau. das müsste eigentlich dann Nummer 23 sein, wenn ich richtig im Kopf habe. Dann habe ich ja. eben nämlich auch was Falsches gesagt bei Middleton. Aber genau. ist dann ja, du hast mich
0: da, damit hast du mich so ein bisschen, ein bisschen durcheinander gebracht, muss ich jetzt Ja, manchmal rede
1: ich einfach Bullshit, das musst ja. du doch mittlerweile auch bewusst sein. Das hast du auch wieder richtig. Wir haben ich ja auch nochmal noch noch heute angefangen mit dem Podcast. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber dann, da ich hier mein, mein Roster eh so aufgeschrieben habe und es so um eine Wildcard geht Nehme ich doch einfach die Definition einer Wildcard, der bei mir auch tatsächlich mal auf Position 19 stand, obwohl ich jetzt noch jemanden nach ihm genommen habe, ist äh, Zion. Ja. Pa ja. Letzte pa Version von Zion, die wir gesehen haben, war Fringe, Top 20, glaube ich, auf jeden Fall. Also natürlich genau. defensiv noch nicht besonders gut, aber offensiv ekelhaft dominant. Und ähm, wenn daraus quasi ein richtiger NBA-Spieler werden kann, der das, der das regelmäßig abruft, dann also dann klettert er auch bald und ist dann definitiv höher auf dieser Liste anzusiedeln. Also ich hatte ursprünglich sogar mal kurz überlegt, ihn quasi so mit mit Morant und Trey zu gruppieren, mhm. bevor ich dachte, okay, dafür hat er jetzt doch ein bisschen zu wenig gezeigt und ihn dann wieder nach hinten genommen. Aber ja. könnte oh. auf jeden Fall relativ schnell auch in, in diese Gruppe kommen, die ich am Anfang meinte von zehn Spielern, die halt Nummer eins bei einem, bei einem Meisterteam sein könnten.
0: Es ist So ein bisschen so wie bei Kawhi, ne? wenn wir jetzt sagen würden, wir machen das gleich in einem Jahr, könnte es halt ein, ein Riesensprung sein bei Zion. Also bei Zion ist halt ja. auch, war jetzt bei mir auch das Ding, also wenn du ihn jetzt nicht genommen hättest, hätte ich ihn jetzt genommen. Also mit meinem letzten Pick sozusagen. Einfach weil es halt, weil das, was man bis jetzt gesehen hat, und das Potenzial halt riesig ist. ist war, man hat es aber halt einfach schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich es erst <lacht> wieder sehen will, ganz kurz. So, ja. ähm, bevor ich ihn dann vor vor jemand anderen setze, aber potenziell ist da auf jeden Fall ist da auf jeden Fall viel drin ähm, letzter Pick normalerweise würde ich jetzt The Rosen nehmen aus weil er einfach offensiv unfassbar ist und weil ich ihn einfach so geil finde aber ich brauche noch ein bisschen ich brauche noch ein bisschen bisschen Länge bisschen Vielseitigkeit bisschen Defense deswegen nehme ich Pascal Schiakam Pascal Schiakam ja, ja hatte ich genau. auch noch im Blickfeld äh. Ja. Das war jetzt halt ja. so der genau ich brauche jetzt einfach noch man hätte natürlich so, man hätte auch jetzt Gobert nehmen können aber ich möchte noch so ein bisschen mehr ich, ich, ich gehe ein bisschen mehr in die Toronto Richtung noch und will einfach Vielseitigkeit lange Gliedmaßen ähm, ja ein gewisses Off offensivspiel ähm, defensive Vielseitigkeit so
1: verständlich Geh, ich glaube geht? ich hätte ich hätte dann wahrscheinlich Draymond genommen. <lacht> aber ja, also Siakam war auf jeden Fall auch einer der Namen, die ich da dann quasi fast direkt dran gesetzt hätte. Ich habe ja. aber, also sollen wir mal kurz die ganzen Honorable Mentions durchgehen? Weil also da, ja. da kommen halt schon noch krass gute Spieler, so meiner Absolut. Meinung nach. Die habe ich jetzt nicht sortiert. Ja. Ähm, aber zwei, die ich tatsächlich in meiner Top 24 noch drin hatte, waren äh, Gilgis Alexander und Brandon Ingram. Mhm. Ja, ähm, ja, ja. Also Ingram quasi als auch der der jetzt auch in den Playoffs sehr extrem gut war, fand ich. Mhm. Ähm, dann Gobert, natürlich, Bradley Beal, Darius Garland, Jamal Murray, hoffentlich, ähm, ja Donovan Mitchell, rosen stand bei mir auch im Blickfeld, Levine stand auch im Blickfeld, Draymond Stark. Green. Und natürlich äh, unser alter Freund Christopher Paulus. Ne? Den, absolut. Äh, kann man auch noch erwähnen. Und dann ja. habe ich noch eine Gruppe von fünf jungen Spielern, wo ich denke, die können absolut nächste Saison rein, äh, oder also Sobald die Saison losgeht, können die halt damit drin sein. Das sind Kate, äh, Anthony Mobley. Edwards, Evan Mobley, Scotty Barnes und Lamello Ball. Also ja, ja. Man kann kann ohne Probleme auf 50 richtig äh, richtig <lacht> gute Spieler und all star Kaliber irgendwie kommen. Das äh, das ist schon echt nicht ganz so übel.
0: Ja. Und warten mal ab, warten mal ab, bis wir nächste Woche äh, nächstes Jahr an dieser Stelle über Patrick Williams sprechen. Also eben. Der, also, der
1: für gibt's. den muss man ja dann noch eine ganz neue Liste aufmachen. Eben, eben. Die zehn besten Versionen von Patrick Williams.
0: Ja. Und dann immer im Vergleich setzen zu der besten Version für die Aufgabe eines anderen Spielers. Und dann würde man immer zum Schluss kommen, dass Patrick Williams noch immer noch meilenweit voraus ist. Ja. Aber so zerbröselt der Keks nun mal.
1: Ja. <lacht> dann ja. letzter Roster-Breakdown. Ja. Mein Team, Starting Five, Doncic, Tatum, Kawaii, Janis, Jokic. Finde ich solide. Ähm, Bank, Lillard, Harden, George, Towns, Davis und Wildcards. Christopher Mitteltonne und Zion.
0: Sieht solide aus.
1: Und deine Truppe, Curry, Butler, LeBron, Durant und Beat. Das ist eine ganz schön alte Starting Five. Das Moment, ist Moment.
0: Du hast, du hast ja noch, noch einen alten sack KD, hast du vergessen. Ja, Habe ich, hab ich gesagt, LeBron, Durant, oder? Aber sonst Ach, Durant ist also, gesagt, ja, ja, sorry. ja, Kann ja. Ach so, ja.
1: <lacht> Jedenfalls ganz schön alt. Ne? Ganz schön alt. Ja,
0: ich bin ja auch die graue Eminenz dieses Podcasts, weißt du? Deshalb das stimmt. Der einzige äh, U30er ist verletzungsanfällig.
1: Egal. Ja, ja. Ähm, von der Bank Trey, Morant, Jalen, Booker und BAM! Und als Balcast, Levine und Siakam.
0: Ja. Ja. Solide. Solide, Solide wahrscheinlich oder? sollten
1: wir die Leute voten lassen, welches, welches Team besser ist.
0: Wahrscheinlich und wahrscheinlich wird deins gewinnen. Ich, hab, ich, ich Curry und LeBron haben die meisten Stands. Ja, gut stimmt, das stimmt, weil ich bin bei solchen ich bin bei solchen Sachen echt immer schlecht, weil ich kann die ich kann die die Sympathie immer nicht so oder die an ja, Antipathie kann ich besser. Wie gesagt ich habe ich hab diverse, aber ich kann es immer nicht so richtig, ich kann es nicht so richtig raus. Ich weiß auch damals als, als Boxer als wir mal so ein ähm, da sollten wir auch ein Team zusammenstellen und es war kurz <lacht> es war kurz vor Derek Rose erst im Comeback. Und ich habe erstmal hast mal ihn dann erst, an eins genommen. Ich habe ihn einfach an eins genommen. Ich war ich einfach davon überzeugt, weil dass die Sache läuft.
1: Meine Güte. lief nicht. Lief ja, deswegen nicht. bist du auch nicht mehr da, ne?
0: Deswegen bin ich auch nicht mehr, das war das war quasi eigentlich der letzte Sargnagel für mich. <lacht> dann <lacht> Ja. Jetzt kommen wir leider nicht mehr, jetzt kommen wir leider nicht mehr zu ähm, also Voting sollten wir auf jeden Fall machen zu, zu weiteren Fragen, weil wir sind wir sind am Ende irgendwie angekommen. Aber ich möchte kurz einen Shoutout ange, äh, abgeben wegen einer Frage, wenn das noch okay ist oder möchte ich ja. noch irgendwas sagen zu den Nee, ich bin zu, ich bin zufrieden mit meinem Team. Okay, ich auch, ich auch. Ich möchte nur sagen, weil, weil Martin Automatik hat äh, bei bei Patreon gefragt und der die wirklich wichtigen Fragen. Eistee, Pfirsich oder Zitrone oder Fancy Sorten. Und das hat mich, das hat mich dazu verleitet. Deshalb Schau dort heute beim Mittagessen äh, in einem netten Café hier ums Eck mal wieder ein Pfirsicheistee zu bestellen und diesen Pfirsicheistee eis zu trinken hat mich sehr glücklich gemacht. Deswegen vielen Dank Martin, hervorragende Idee. Und, und deswegen ich bin auch, ich war auch Team pfirsich früher früher. Weiß wie es bei Team dir? Zitrone. War klar, war klar, ja. dass du jetzt mit, ja, das ist halt, deswegen <lacht> funktioniert das hier so gut. Ja, ja, genau, wollte genau. ich noch kurz loswerden, bevor wir... Team Malone losgehen. und Stockton ohne die problematischen Beigeschichten. <lacht> genau, genau, so, so in die Richtung. Gut, dann äh, können wir es damit eigentlich belassen für heute, oder? Mit diesem wunderbaren Vergleich.
1: Ja, Ja, ich, ich fühle mich jetzt verschmutzt wegen in dem ja. Vergleich. Ja, finde ich, so. find
0: ich auch ein bisschen hart irgendwie. Vielleicht wie Death und Corrupt
1: oder wie Havoc und Prodigy oder so?
0: Besser. Besser. Alles okay. ist besser als dieser Vergleich. Mehr oder weniger.
1: Dre und Snoop. Uh. Hm.
0: Oder Dre und Steph. Geht ja auch. Was wiederum ein guter Snoop wow. ist ja... Auch gut, Snoop ist ja auch eine gute Brücke gerade, weil Steph ja gerade bei Snoop war mit sehr roten Augen. Das ist ja <lacht> und und äh, Draymonds Hochzeit, äh, gab es irgendwie eine Bluntbar, habe ich gesehen. Also ja. Ist, ja,
1: ja absolut.
0: Auch sehr sehr vorbildlich Alles schön akkurat aufgerollt schon, ne? Wenn sie ja. Stress spart Auch stark.
1: ich mein, Snoop beschäftigt jemanden, der das Ganze, also der wirklich nur ja, für richtig. ihn arbeitet, um ja. zu rollen. Das ist ja. schon irgendwie... Ja. Speziell, aber
0: aber wer Co, der Co. Was immer sein Boat ne? wie man äh, so schön sagt. Genau, genau. Gut, ähm, bevor wir noch weiter abschweifen, äh, bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, all diejenigen, die uns noch öfter hören wollen und uns noch nicht abonniert haben. Ihr könnt das äh, auf allen Plattformen mehr oder weniger tun, bei Apple Podcasts zum Beispiel. Hinterlasst uns da auch sehr gerne Rezensionen. Das hilft uns als Podcast tatsächlich weiter. Ähm, Spotify, Amazon Music, dieser. Google Podcasts, folgt uns auf Twitter und oder Instagram, schreibt es auch gern an, wenn ihr Lust habt und schaut natürlich, wenn ihr noch mehr auch darauf Lust habt, schaut gerne bei Patreon vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingauen.